0: Hallo Leute, da sind wir wieder, unser kleiner super Podcast, der heute gerade im November so fantastisch erfolgreich ist, weil ich tatsächlich wieder eine Aufnahme mache, die so brandaktuell ist, dass ich noch nicht mal ihr eine Sendungsnummer zuweisen kann, weil ich gar nicht weiß, wann ich es schaffe, diese Folge zu veröffentlichen, aber heute ist der 27.10., Heute wurde Gehalt überwiesen für die Leute, die das interessiert. Also ich bin immer sehr glücklich. Ihr habt kein Gehalt. Die beiden Leute, die mir gegenüber sitzen und wir sind alle schweißgebadet, ähm, sind, äh, weil wir gerade eine halbe Stunde gebraucht haben, das Setup zwischen drei Leuten hinzukriegen. Der eine, Martin, bekannt auf CFU Nummer 64, trinkt gerade eine Dr. Pepper zur Entspannung. Der andere ist Andreas. Wir machen heute eine Folge und unterhalten uns über Oshkosh und wie man da hinkommt. Und was da so passiert. Und jetzt dürfen sich unsere Gäste, eure Gäste, heute mal vorstellen. Hallo Andreas, wie geht's dir? Du zuerst. Sehr gerne. Hallo Stefan, hallo Martin. Ja, mein Name ist Andreas Gruber.
1: Ich selber bin Luft- und Raumfahrtingenieur, arbeite in Hamburg bei Airbus. Und bin heute hier, um mich ein bisschen über das Fliegen zu unterhalten natürlich. Ich selber habe seit erst drei Jahren meinen Pilotenschein. Und bin seitdem fleißig am Fliegen, hauptsächlich Cessna und Piper. Und ähm, habe zusammen mit Martin einen Ausflug nach Oshkosh geplant, der dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, aber nächstes Jahr. Und äh,
0: deswegen sind wir heute hier und ich freue mich drauf. Ja, hoffentlich findet er statt, wobei Oshkosh ja selber stattgefunden hat ne? ähm, diesmal. Ähm, wie viele Stunden hast du denn geflogen in den zwei Jahren, wenn du sagst, dass du so viel fliegst? Das würde mich mal interessieren. Nicht so viel, also nicht so viel. Ich
1: bin jetzt bei 130 Stunden insgesamt. Das ist nicht vergleichbar mit Leuten, die große Maschinen
0: fliegen. Ja, aber dafür sind die meistens mit viel mehr Erfahrung und viel mehr Lernen gestückt, gerade in der Anfangszeit. Also nee, alles gut. Das wertet dreifach oder doppelt, wenn du mich fragst. Super. Ja. Genau. Deswegen finde ich das mutig, dass du, ähm, dass du uns ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal getroffen hat und gleich nachdem du das Fliegen angefangen hast, ähm, sprühte aus dir dieses Fliegerfieber heraus und du wolltest gleich zum heiligen Gral der, 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 der Flieger, nämlich Oshkosh sozusagen. Und, ähm, und dann haben wir uns, da haben wir uns auch das erste Mal getroffen und noch so ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen am Kopf gekratzt. Ich sage, Mensch, der Junge, der ist ja ganz schön, der ist schon ganz schön äh, mutig, das Gleiche anzugehen. Aber wie gesagt, auf einer Seite hat sich ja gelohnt, weil da passiert, findet eh nicht statt, sondern erst nächstes Jahr, also alles ist gut. Jetzt haben wir, Martin war nämlich auch dabei, weil der hat das nämlich, glaube ich, schon wie oft gemacht? Hallo Martin, willst du dich eigentlich nochmal vorstellen?
2: Moin, äh, moin Steffen ja. ähm, und dann moin Andreas auch. Ähm, ja, Gott, mit, mit dem Vorstellen, ich glaube, ich äh, mache das lieber ein bisschen kürzer, ich glaube aber in, du hast ja schon gesagt, Folge 64 war ich schon mal dabei, habe da ein bisschen was erzählt. Ähm, und das baut so ein bisschen darauf auf, was wir, wor worüber wir heute reden wollen. Ja, Oshkosh habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, es gibt ja zwei Arten, nach Oshkosh zu kommen: mit dem Auto und mit dem Flugzeug. Und äh, ich, das Flugzeug ist so ein bisschen standesgemäß. Ich meine, das, das ist das größte Fliegertreffen der Welt. Ähm, da gibt es viele, viele Herausforderungen. Du hast gerade schon gesagt, Andreas das ist sehr mutig. Ähm, das ist auch gut so. Denn man, Mut braucht man auch, denn es ist nicht ganz einfach, dahin zu kommen. Ehrlich gesagt, und äh, mutig auch, weil ich, ich,
0: ich hätte schon Schiss, da hey, zu fliegen, sozusagen.
2: Einfach so. Und, und, das, und das ist äh, es ist es ist definitiv eine Herausforderung. Wir werden, glaube ich, ganz am Ende haben wir so ein bisschen auf der Liste, dass wir mal drüber sprechen, wie man eigentlich wirklich dahin kommt. Also die letzten Meter sind eigentlich die spannendsten. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir erstmal. Wie, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, ist, äh, wir haben längere Zeit, oder wir machen seit, seit fast gut zehn Jahren ähm, Fliegerurlaub in den USA. Und ich hatte ja im letzten Podcast erzählt, dass ich lange in den USA ausgebildet habe. Und ähm, die Ausbildung ist immer in Stages. Normalerweise kriegt man drei bis vier äh, Flugschüler zugeteilt, die man von einer Stage noch gar nicht geflogen bis zum, bis zum ersten Alleinflug, dann bis zum ersten Ö Überlandflug, dann ähm, gibt es so Progress-Checks und die aber man arbeitet quasi alle Schüler gleichzeitig ab. Und es ist total natürlich, dass irgendwelche schneller sind als die anderen. Äh, nicht, nicht, weil sie besser sind oder schlauer sind. Der eine hat man ein schlechtes Wetter, das Flugzeug ist mal kaputt. Ähm, gibt da ganz, ganz viele Effekte und am Ende ist es so einer Stage, dass man ganz gerne von den vier Schülern nur noch zwei hat oder einen und damit einmal am Tag fliegen geht und den Rest des Tages rumsitzt als Fluglehrer. Und da sind wir damals auf die dumme Idee gekommen, dass, dass Freunde aus Deutschland rüberkommen. Die haben bei mir dann diverse Scheine gemacht oder äh, haben ihre Lizenz umgeschrieben. Da reden wir mit Sicherheit gleich nochmal drüber. Ähm, und irgendwann ist man einfach da, wo man sagt, Mensch, wir sind in Florida, lass uns doch mal woanders hinfliegen gehen und dann erkundet man quasi den Bundesstaat.
0: Wer ist denn wir? Ganz kurz, wenn ich unterbreche. Das sind also
2: wir sind Fliegerfreunde aus Deutschland, Arbeitskollegen, Leute, die, die häufig schon in Deutschland geflogen sind und dann einfach gesagt haben, Mensch, USA ist nochmal was ganz anderes. Und es gibt viele, viele verschiedene Gründe, warum man in die USA fliegen gehen möchte. Und mit mir vor Ort als Fluglehrer war es natürlich für, für Leute extrem einfach. Du hast direkt einen Ansprechpartner, du hast einen, der alles für dich vorbereitet, der die Umschreibung mit dir machen kann, der dich auf dem Flugzeug auscheckt. Das heißt also, so ein paar Barrieren nach dem Motto, ich komme als Deutscher zu einer US-Flugschule, kenne da keinen, alle sprechen Englisch, das Flugzeug ist eventuell neu, der Luftraum ist neu, das fällt dadurch so ein bisschen weg. Und äh, die haben mich halt besucht und wir sind dann immer vormittags meine normalen Schüler, Damit sind wir im Flieger gestiegen, dann an die Westküste rüber geflogen, also Westküste von Florida oder nach Key West oder vergleichbares.
0: Ähm, ich habe da mal so ein paar Bilder und Videos gesehen, die du gezeigt hast. Das ist schon, das passt schon, das ist schon schön dort, ne, zu fliegen und sowas, oder? Ja. Es,
2: fliegerisch ist, äh, also Florida ist ein sehr, sehr gutes. Es ist, ist schon sehr interessant. Es gibt viel zu sehen. Ja. Ähm, es ist aber auch, ich sage mal vorsichtig, der, der Einsteigerstart zum Fliegen, weil es einfach extrem viele Flugzeuge gibt. Es gibt viele Flughäfen. Es gibt wenig Berge. Das Wetter ist nicht immer gut, aber sehr übersichtlich. Also äh, viele, viele Stürme, die da sind wie von Weitem kommen. Man kann sich halt da umfliegen oder sich halt dann wieder Richtung Boden begeben und dann für den Rest des Tages eine Pizza essen gehen. Also das ist schon, wer das erste Mal in den USA fliegen will, ist Florida schon definitiv der richtige Start. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt viel zu sehen. Klar, du hast Orlando, du hast Miami, da gibt es schon ganz spezielle Sachen, da reden wir mit ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber, was es da so zu sehen gibt und was man da machen kann. Aber an so einem internationalen Flughafen zu landen, ist, glaube ich, in den USA deutlich einfacher als äh, in Deutschland zum Beispiel. Ja, und so ist das Ganze quasi entstanden, dass dass wir immer wieder, dass immer mehr Leute rübergekommen sind. Oder irgendwann hat sich das Ganze dann verlagert von Florida erst nach Arizona, weil wir einen Freund hatten, der da gearbeitet hat und dann da alles vorbereitet hat, die Flugzeuge reserviert hat und sowas. Dann haben wir einen Club gefunden an der Westküste. Das ist auch derjenige, den wir, den wir nutzen werden, wenn wir nächstes Jahr nach Auschwitz fliegen. Und jetzt gerade die letzten Urlaube äh, waren auch gelegen, die mal wieder an der Ostküste, allerdings dann etwas weiter nördlich in Washington.
0: Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Florida ist ja an der Westküste, ne? Ostküste. Äh, Ostküste. Pardon, ja Ostküste. Oh, bing, bing.
2: Ich, kau ich kaufte dir mal einen Globus bei den Genau,
0: kaufte mal einen Globus. Aber... Ost, äh westküste ist ja du so da so San Diego oder irgendwie sowas, ne? Ja genau. Genau. Wo ist denn Oshkosh? Äh,
2: ziemlich genau in der Mitte, ganz im Norden. Ah. Also wer, wer auf dem Globus äh, Oshkosh finden möchte, die großen Seen, ähm, der ähm, im westlichen Teil des, des großen See, der großen See, drei großen Seen da oben, ist Chicago. gerade Strich nach Norden und am Ende von dem See liegt Oshkosh.
0: Denn es ist es ja aber von der Westküste jetzt nicht so, so dicht dran nach Oshkosh, ne? Oder? Deswegen fra ich frage ich mal ganz so doof. Ich kratze mich so am Kopf. Warum seid ihr auf diesen Fliegerclub gekommen? Ich meine, wäre da fast Florida nicht besser gewesen am Ende?
2: Äh, ja, also äh, ist, ein, ist, ein, ist eine valide Frage. Ja, und ja äh, Florida Außer wenn
0: man verwechselt die... Ost und West, so wie ich. Aber das nee, nee. Hm.
2: Also äh, Florida wäre definitiv näher dran als die Westküste. Äh, das, der zweite große Vorteil ist, man hat die Rocky Mountains nicht dazwischen. Es wäre auch fliegerisch äh, weniger anspruchsvoll. Ähm, aber äh, es ist so eine Sache, das Flugzeug in den USA zu bekommen. Und ähm, da geht schon ein bisschen die Frage rein, warum geht man eigentlich drüben fliegen oder macht man eigentlich so einen Fliegerurlaub? Ja. Ähm, ich nehme das jetzt ein bisschen vorweg, aber es ist definitiv die, die Auswahl der Flugzeuge, die du hast. Es gibt also, ich sag mal, im Gegensatz zu Deutschland, äh, größere Flugzeuge, ein bisschen was Besonderes, schneller, äh, besser ausgestattet. Die muss man irgendwo chartern. Also man kauft ja kein Flugzeug, man chartert das Ganze ja. Ähm, und wenn ich ein Flugzeug charter, dann ist natürlich, also jemand verschartet mir das ja und der hat ja auch einen Business Case, den er machen möchte in der Flugschule. Also wir haben bei uns nach Flugschule morgens um sieben angefangen und die letzten sind so um zehn, elf Uhr nach Hause gekommen. Das heißt, du hast schnell, ähm, ich sag mal, acht Stunden den Flieger in der Luft. Das heißt aber für den für den Verscharterer, der macht acht Stunden ja. äh, Geld. Ja. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ich will damit nach Ausstoß fliegen. Ich bin äh, drei Tage bisschen unterwegs, dann mache ich eine Woche Pause und dann komme ich wieder zurück. Ähm, dann rechnet sich das für den halt nicht. Und selbst die Mindestabnahmestunden, die viele Schulen haben, das ist normalerweise so drei bis vier Stunden am Tag, ähm, selbst da macht der macht die Flugschule Minus, weil drei oder vier weniger als acht ist. Ähm, und das zweite Ding ist natürlich, dass wenn du selber unterwegs bist und drei bis vier Stunden am Tag fliegen willst, da, das ist natürlich auch schon eine gewisse Anstrengung. Mhm. Und wenn du dann noch irgendwo Pause machen willst, heißt es, du musst die Tage davor mehr fliegen. Oder du zahlst halt für Tage, in denen du eigentlich das Flugzeug nicht bewegst. Und ähm, das war eben auch damals der große Vorteil, dass wir machen konnten, mit, was wir wollten mit den Flugzeugen. Das war eine Flugschule, da konnte ich ja relativ gut sehen, welches Flugzeug an dem Tag überhaupt nicht benutzt wird. Und dann haben wir uns das halt geschnappt. Ähm, und damit wir es überhaupt noch ein bisschen Geld generiert. Und der Besitzer war glücklich, weil das Flugzeug auf jeden Fall doch in der Luft war, anstatt es eben nicht gebucht zu haben. Und äh, gleichzeitig hatten wir damals kein, keine Mindeststunden. Jetzt kommen wir zu dem Club in, in San Diego. Das ist Plus One Flyers. Da wird es mit Sicherheit auch dann in den Shownotes einen Link geben. Zack, ähm, jetzt. Genau. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass ähm, die nur eine Stunde Mindestabnahme haben. Das heißt, mit den Stunden, die, die, die du mindestens abnehmen musst für den Trip, kommst du sehr lässig von der Westküste bis nach Oskar schon zurück, ohne irgendwelchen Stress. Okay. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber eigentlich haben wir das Thema Fliegerurlaub in dem Sinne noch gar nicht besprochen, oder?
0: Äh, nee, du hast ganz viel geredet. Du hast gesagt wegen äh, äh, das. Du, du Okay, ja, Fliegerurlaub, mach doch mal. Du meinst, mal so schön in der, in der Shownotes drin steht? Ne? Ich,
2: genau. Ich, ja, ja, okay, weil okay, gut. Ist ein Begriff, den man als ja. Pilot ganz gerne mal, mal rumwirft und dann denkt ja. man sich, äh, und andere Leute gucken nicht mal und sagen, was ist ein Fliegerurlaub? Also ein Fliegerurlaub, und die, äh, Olli hatte das so ein bisschen in irgendeiner der. der Folgen um die 40er herum mal erwähnt. Äh, der war nämlich auch schon mal in, in Florida und Kalifornien fliegen. Ich, ich
0: muss jetzt mal ganz kurz einwerfen. Es ist tatsächlich so, dass Martin sich äh, durch alle Folgen durchquält aus, und hat wahrscheinlich schon eine riesenlange Rolle aufgemacht mit den ganzen Errors und Fehler, die wir da drin haben. Und äh, ähm, du, wolltest da Hände doch, du wolltest doch du so doch so die schon noch selber noch schreiben und Korrektur zu jeder Folge irgendwie noch anfügen. War das nicht so irgendwie? Ja, ich, ich, ja, ja. ich arbeite dran. Du ja, ja, hast okay, gesagt, klar, klar.
2: 50 Prozent ist immer
0: richtig. Ja. Schauen, wir, schauen wir mal. Ja, genau.
2: Ähm, nein, und äh, Olli hat das quasi erwähnt. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, welchem Zusammenhang die das gemacht haben. Im Prinzip ein, ein Fliegerurlaub ist so ein bisschen wie so ein Roadtrip, den viele Leute ganz gerne auch in Kalifornien mal mit dem Auto mal machen. Hm. Schnappst du schnappst dir in San Diego oder in LA ein Auto oder ein am besten natürlich ein Cabrio und machst dann halt über Las Vegas und die ganzen Nationalparks einen Trip Richtung Norden und fliegst dann wieder zurück nach Deutschland. Das ist so der typische Trip, den viele machen. Und den machst du im Prinzip mit dem Flugzeug. Ähm, du siehst natürlich am Boden ein bisschen weniger. Äh, vieles siehst du nur aus der Luft. Aber du coverst natürlich eine viel, viel größere Distanz. Und äh, du fängst an einem Ort an, machst einen großen Rundtrip und bist am Ende des Urlaubs eigentlich im Prinzip da, wo du, wo du angefangen hast, idealerweise, um das Flugzeug da wieder abzugeben. Ja. Und zwischendurch
0: erwähne mal so ein bisschen, also der kleine Unterschied zwischen dem Roadtrip und dem Flugtrip ist, dass das Portemonnaie wahrscheinlich ein bisschen tiefer sein muss für die Reise als mit dem Auto, oder? Äh, ja, ist ja, definitiv okay. nicht, die cool. also nicht die billigere, nicht dass er da jetzt seinen Familienurlaub umplant nächsten Sommer, oder? sowas. irgendwie
2: so. Wo, Wobei auch da, auch da kann man, ähm, also viele Leute, die, 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 die mitgekommen sind, haben das häufig gemacht, um ihre Stunden zu sammeln. Also ja. viele sind okay. ja auf dem Weg zur Berufsfliegerei ja. oder Vergleichbares. Ähm, und, und viele nutzen das eben auch als als fliegerische Fortbildung, anstatt immer die typische Kaffeefliegerei zu machen auf die Inseln, immer mit dem ja. gleichen Flugzeug, du idealerweise natürlich noch von zwei Plätzen, die nicht kontrolliert sind oder oder ähm, kein, kein Tower haben und da entwickelst du dich halt nicht weiter und hier ist halt die Möglichkeit, Flugzeuge zu fliegen, die du in Deutschland eben meistens gar nicht chartern kannst ja. oder eben für relativ wenig Geld Flugzeuge zu chartern, die in Deutschland eigentlich äh, unerschwinglich sind ähm, und das ist eigentlich schon sicher auch einer der besagten Gründe, warum man das ganz gerne in den USA macht. Also, häufig ist es so, dass du mit fünf bis sechs Flugstunden in den USA plus dem Flugticket darüber eigentlich finanziell genau da rauskommst, wo du in Deutschland bist, wenn das Ding einfach nur in Hamburg startest.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ich glaube auch, dass dort ein großer Unterschied besteht äh, zu einem Roadtrip mit dem Auto, weil es beim Fliegerurlaub auch darum geht, sich selber weiterzubilden, selber etwas Neues zu lernen und äh, technisch halt auch wirklich mal neue Erfahrungen zu sammeln, was du bei einem Roadtrip selber ja nicht hast. Das Auto, was du fährst, kannst du direkt fahren. Und den Flieger, den du dann fliegst, musst du auch erst über die Tage kennenlernen. Und auch das Land, in dem du fliegst, musst du über die Tage kennenlernen. Das ist schon eine größere Herausforderung als bei einem Roadtrip trip mit dem Auto.
2: Ja. Äh, ge genau, völlig richtig. Und, und äh, gerade Andreas äh, mit seinem Hintergrund ist natürlich ähm, einer, der sich äh, definitiv, Ausführlich damit auseinandersetzt, welche Schwierigkeiten dann eigentlich so ein, so ein Fliegerurlaub mit sich bringt. Oder nicht, nicht, nicht Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ähm, ja, also klar, du fliegst in einem ein Flugzeug, das du normalerweise nicht vorher geflogen hast. Äh, vielleicht den Typ, aber definitiv nicht das, das Flugzeug selber. Ähm, du verbringst äh, ähm, relativ viel Zeit in der Luft. Das ist natürlich auch eine, eine, Herausforderung, eine körperliche Herausforderung. Du fliegst auch häufig sehr, sehr, sehr hoch. Also gerade Richtung Grand Canyon bist du grundsätzlich über 10.000 Fuß unterwegs, was einfach eine körperliche Belastung ist. Und wenn du das eben wie zwei, drei Tage, vier, fünf Stunden am Tag machst, dann weißt du auf jeden Fall abends, was du gemacht hast. Und dann kann man eigentlich im Prinzip auch so, ich sag mal, seine Schwierigkeitsgrad so ein bisschen selber festlegen. Also ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir häufig Nationalparks anfliegen, einfach weil die landschaftlich natürlich äh, sehr schön sind, aber auch, weil viele von denen auch nicht ganz so einfach zu erreichen sind mit dem Auto. Es sind immer lange Fahrzeiten, äh, das ist mit dem Flugzeug alles ein bisschen einfacher. Die meisten haben auch einen, Fl ähm, einen Flughafen relativ in der Nähe. Ähm, aber äh, gerade so im Bereich äh, äh, Arizona liegen die auch ganz schnell mal eben halt in der Wüste und sehr hoch. Und Hot und High habt ihr glaube ich in einer letzten Folge auch besprochen. Ja. Und das wird natürlich dann mit einer 172er, äh, du hast dein, dein Gepäck dabei, vielleicht noch ein Zelt. Das kann schon mal, da muss man schon mal rechnen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ähm, ich habe ja so auch, als ich äh, in Kalifornien gelebt habe, äh, vor LH und das ganze, ganzen Kram, habe ich ja eben, ich äh, habe in Amerika Stunden gesammelt für einen und, und diesen Zweck. Und dann bin ich auch nach Flagstaff und wie es das heißt, Arizona, Grenchen Airport hingeflogen. Und bei den Density-Berechnungen, da habe ich irgendwie dreimal überlegt, aber das kann doch nicht sein. Die, die starten hier alle und laut meinen Berechnungen. Ich habe immer dem Fehler gesucht, wieso die da eigentlich rausgehen können, weil laut meinen Berechnungen ging das irgendwie irgendwie gar nicht, bis ich den, den Fehler gefunden habe. Aber es war, weil du dich da, ey, so Edge-Cases sind das dann, ne, teilweise. Hm.
2: Also ähm, ich, ich vergleiche das mal, also wenn Leute fragen, wo, wo auch so die Flieger Herausforderungen sind. Also ein Platz, den wir ganz gerne anfliegen, ist, ähm, ist äh, Mammoth. Das liegt auf 7135 Fuß. Ja. Das ist also, das ist, also, das ist eine, 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 Höhe, die man in Deutschland schon fast normalerweise als Privatflieger gar nicht fliegt und da landest. du. dann kannst du überlegen, wo deine Platzrundhöhe ist. Und wie du schon gesagt hast, da ist, äh, da musst du überlegen, ob du morgens oder nachmittags fliegen gehst, denn nachmittags kommst du da eventuell einfach mal nicht mehr raus, weil einfach durch die Temperatur dann deine, deine dichte Höhe einfach für eine 172er nicht mehr, nicht mehr machbar ist. Ja. Ähm, aber du hast natürlich auch andere Plätze, also ich glaube, du hast bei Sedona auch was geschrieben gehabt. Äh, willst du mal beschreiben, was eigentlich Sedona ist?
0: Sedona ist, äh, da hat, ich hab, ich war also, ich habe das mal, der Dame, als ich da in, in Arizona gelebt habe, ähm, in Goodyear Phoenix, äh, da habe ich meine Wäsche zu so einer kleinen Wäscherei gebracht, weil irgendwie so ein Hemd sollte dann doch mal irgendwann gebügelt werden. Und sie meinte, ah, oh, was machst du dann am Wochenende? Ich gehe nach Sedona. Und, er, und meinte sie, oh, that's God's country. Und es sieht einfach wunderschön aus. Das ist so wie so ein umgekehrter Grand Canyon, kann man sagen. Da sind die, was der Grand Canyon sich reinbohrt, bohrt sich da nach oben raus. Also praktisch so negierte Canyon, sieht wunderschön aus. Und auf einem von diesen umgedrehten Canyons, so ein Plateau sozusagen, ist oben ein schöner äh, Flughafen, äh, Sedona Airport. Und äh, die servieren einen hervorragenden Apple Copper mit äh, Vanilleeis. Du, Nix, kennst du den? Ja. ja, ja den hast du ich, wahrscheinlich ja, ja. Genau, da, genau den gleichen gegessen wie ich. Oder?
2: Ja, ich, äh, ich war da schon mehr, mehr als einmal äh, ja. und Essen ist unter einer, also es ist a, landschaftlich unglaublich, also es das heißt ja die Red, Red Rocks of Sedona. Ja.
0: Ähm,
2: gerade bei, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist das äh, landschaftlich, ähm, versteckt dann das die Sprache. Aber gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, ist, äh, der liegt immer noch fast 5000 Fuß hoch, liegt auf dem Plateau, liegt aber eigentlich, das Plateau liegt eigentlich auch in, in einem Canyon drin. Das heißt also, wenn man da rein visuell anfliegt und nicht auf die Höhe achtet, kann man sich da sehr, sehr leicht verschätzen, wie hoch das Ganze eigentlich noch ist. Und dann so ein, so ein auf dem Plateau liegender Flughafen, da gibt es ja noch diverse andere, die haben ja auch dann Herausforderungen. Also der Pilot sucht ja immer den Gegenwind und äh, Gegenwind, der beim Plateau huscht, äh, hat ja nur am Ende nur Fallwinde. Also das ist alles nicht völlig trivial. Und da muss man sich einfach schon mal gut vorbereiten. Und das sind einfach Sachen, da kommen wir wieder zu den Schwierigkeiten. Ähm, in, in Deutschland... Wenn man da unterwegs ist mit einem kleinen Flugzeug, da gibt es wenige schwierige Plätze. Und solche Herausforderungen findest du eigentlich hier eher selten. Da musst du dann schon Richtung Schweiz oder Österreich. Da wird es dann auch schon mal langsam interessant. Ähm, genau, letzter, letzter Satz noch, ganz kurz eben zu, zu dem Fliegerurlaub. Es gibt im Prinzip zwei, ich hatte gesagt variable Schwierigkeit, es gibt im Prinzip zwei Sachen, wie man es machen kann. Äh, am Anfang haben wir sehr häufig so ein sternförmiges Muster geflogen. Das heißt, wir hatten ein Hotel, Du fährst zum Flughafen, fliegst einen Tag weg, kommst bis abends wieder da, liegst, schläfst immer im Gleichen, äh, was sehr, sehr entspannt ist, aber es limitiert natürlich so ein bisschen deine Reichweite. Mhm. Oder eben du versuchst maximale Distanzen. Und Oshkosh ist genauso ein Beispiel. Du fliegst, fängst in San Diego an, gerader Schuss bis Oshkosh durch, äh, nimmst an der Veranstaltung teil und dann gerader Schuss wieder zurück, was natürlich die äh, Planung und die Hotelreservierung und sowas alles ein bisschen anspruchsvoller macht.
0: Wie lange brauchst du dafür, wenn du wenn du jetzt sagst, du fliegst irgendwie, keine Ahnung, deine drei, vier Stunden am Tag und dann, äh, um dann noch, ähm, ja, den, den sogar das Bierchen irgendwie an der Bar geliefert zu können im Hotel. Wie brauchst du, lange brauchst du da? Zwei Tage?
2: Ich glaube, wir haben, immer, glaube ich, drei oder vier geplant. Ja, okay. Äh, hängt doch ein bisschen damit an, du willst auch nicht unbedingt äh, abends völlig übermüdet dann in Oshkosh rein. Also das ist so eine Sache, die spart man sich alleine schon mal für den nächsten Tag auf, äh, am allerersten Tag. Ähm planst du auch ein bisschen weniger, weil du dich halt nicht morgens um 8 Uhr los willst, sondern du machst den Flieger erstmal fertig. Äh, je nachdem, wo du das Flugzeug abholst, und wenn, gerade wenn du mit mehr unterwegs bist, trifft man sich normalerweise irgendwie so eine Stunde vom Startplatz entfernt, einfach um sicher zu gehen, dass jeder losgekommen ist. Ähm, und du willst natürlich auf dem Weg dahin, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen Erfahrung mit dem Flieger sammeln, denn in Oshkosh musst du den Flieger beherrschen. In Oshkosh kannst du nicht im Anflug runtergucken, wo deine Hebel sind und deine, deine du musst einfach wissen, wo alles ist weil da ist rausgucken und kein anderen Flieger Fliegertreffen angesagt. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich am Ende, glaube ich, nochmal zu den speziellen Sachen.
0: Ja. Ah, jetzt sehe ich dich wieder richtig. Sehr schön, sehr schön.
2: Äh, ja. Ich habe gerade gesehen, meine, meine Kamera ist äh, enthuscht. Ja,
0: enthuscht. Ähm, genau, prima. Ähm, wie oft hast du denn diese Reise schon gemacht?
2: Ähm, Oshko also San Diego Oshkosh habe ich äh, einmal bis jetzt gemacht.
0: ah Okay, und von der anderen Mal von, war der von Florida noch, ne? Von dem
2: von, äh, nee, von, 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 aus, von, äh, von Aus Washington. Ah, okay, ganz. Also, oder oder ganz klassisch mit ja.
0: äh, Auto und Bus. Ah, okay. Und Andreas, du hast ja auch noch gar nicht gemacht, ne?
1: Also ist selber in Amerika Fliegen, noch nicht, auch kein Fliegeurlaub in Amerika. Ich habe jetzt bis jetzt einen Fliegeurlaub gemacht, war mal in Skandinavien von Hamburg aus, auch ein Riesenerlebnis.
0: Ja, habt ihr alle, habt ja alle was mir voraus. Also ich war noch in Hamburg, wenn Kleinflieger bin, ich noch nie woanders, außer wieder zurückgeflogen am Ende letztendlich sozusagen.
2: Ja, aber deswegen sagt die Gerüchtekirche ja, dass du auch nächstes Jahr dabei bist.
0: Äh, ja, ja. Ich habe schon kalenderfrei eingetragen.
1: Schon alleine, dass du Teil 2 aufnehmen kannst von diesem Podcast. Äh,
0: das sind denn, die nennt sich Titel die Überlebenden oder wie, <lacht> äh, wie soll das irgendwie heißen oder sowas? <lacht> Ich, ich
2: dachte, du machst das, du berichtest quasi live von der Reise und äh, ja. äh, erzählst deinen Hörern immer, holt mich hier raus.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Jungle alle aller Oschkosch, oder was? Nein, nein. Genau. Ähm, cool. Ähm Genau, wir haben äh, Fliegerurlaub gesprochen. Warum fliegen in den USA? Da hattest du auch noch aufgeschrieben, welche Flieger, da man da kommt mit G1000. Du hast sogar aufgeschrieben, HP, das ist der High-Performance-Flieger, also mit Einziehwahrwerk und äh, Verstellpropeller und den, den Kram Turbolader, was es da wahrscheinlich gibt. Und Twin sogar. Sind denn auch bei den Fliegerlaub Leute, die auch eine multi also engine fliegen? Ich meine, da gehört ja schon so, so ein bisschen mehr Geld dazu, ne? oder?
2: Ja, ja. Ähm also genau, gern 1000. Das äh, gerade damals, äh, als als wir damit angefangen haben, waren äh, gern 1000 Flugzeuge in den USA schon relativ häufig, äh, gerade weil weil Chessner extrem die Flugschulen damit ausgestattet hat
1: mhm.
2: oder beworben hat. Äh, das gab es in Deutschland noch gar nicht. Also das war Glas integriertes Glascockpit äh, war hier eigentlich fast noch noch unbekannt. Und wenn du dann in Deutschland, ich weiß nicht, 150 bis 200 Euro für eine Flugstunde ausgibst und hast da so eine alte etwas äh, antike 172er, wo, wo du, du bist jetzt zwar sicher, dass die lufttüchtig ist, aber wenn du reinguckst, denkst du, naja, meine Großmutter würde ich da nicht mitnehmen, die würde da gar nicht einsteigen, weil das innen drin alles seit den 60ern nicht renoviert wurde. Dann gehst du in die USA und kriegst für, also nicht mal das Ganze in Dollar sondern eigentlich noch mal noch billiger und dann noch den den guten Dollarkurs eine nagelneue 172er mit G1000, dann ist die ist die Wahl relativ einfach, wo du fliegen gehst. Ähm, genau, dann gibt es eine Flugzeugklasse, ich sag mal so 182, 206, äh, wenn wir in der Cessna-Familie bleiben. Also Flugzeuge, die mehr als 180 PS haben, sind ja offiziell High-Performance. Mhm. Ähm, die findest du in Deutschland eigentlich gar nicht zum Chartern. Also ähm, was wir ganz gerne als Vorbereitung machen und über die Vorbereitung wird, wird Andreas mit sich vielleicht noch ein bisschen was erzählen, ja. ist ja, dass du um die die Gesamtanzahl der der neuen Eindrücke in den USA zu, zu minimieren, versuchst du das Flugzeugmuster, was du drüben fliegst, schon mal in Deutschland mal zu fliegen, dass du das schon mal gesehen hast. Aber dann versuchst du mal eine 182er zum Chartern zu finden. Also ich, keine Handvoll in Deutschland. Und ähm, Twin ist ein gutes nächstes Beispiel. Da ist es dann einfach äh, ein großer finanzieller Unterschied. Also eine, eine, eine Twin zur Ausbildung in Deutschland kostet, wenn du, wenn du Glück hast, 400 wahrscheinlich mehr äh, Euro, und äh, ich glaube, wir haben vor zwei, drei Jahren, oder lass auch schon vier gewesen sein, äh, eine alte Duchess drüben ge, äh, gemietet für unter 250 Dollar.
0: Ja, aber das heißt also, eine Duchess ist aber auch wirklich... Ja, ja, das ist ja, eine Herausforderung. Und, da äh, ist Motor heißt ja nur, du hast mehr Zeit, dir ein Notlandefeld zu suchen. Ne? Oder, ich meine, mehr ja, ist ja nicht, ne? oder?
2: ich hatten ja über die Duchess das letztes Mal schon... Ja, genau, äh, richtig, kein Hochleistungsflugzeug, aber wie gesagt, es ist, äh, es ist eine Twin, das ist Twin-Zeit, die, die du loggen kannst und das für die Hälfte vom Geld, also ähm, das sind einfach die, die Sachen, die dann die Leute darüber ziehen. Ähm,
0: Ganz kurz, aber Unterbrechung, Weil du gesagt hast, ich meine High-Performance-Flieger, ich weiß, bei Airbus gibt es ja auch einen Fliegerclub und der hat doch einen, der auch mit Einziehfahrwerk, oder nicht?
2: Ja, also ähm, in den USA gibt es äh, in der Hand von Endorsements, äh, ja. HP oder High Performance ist über 180 PS, also 181 und mehr, äh, pro, also pro Triebwerk. Also eine Twin, die zweimal 180 PS hat, ist trotzdem noch keine High Performance Twin. <lacht> ähm, und also dann die gibt's komplett, genau, die, D das hat auch nur 180 PS gehabt, als sie äh, frisch aus dem Werk kam. Ich glaube, ja. danach gibt es nur Backup. Aber ähm, nein, und dann gibt es das zweite große Rating, was wichtig ist. Entschuldigung, äh, Rating, äh, Endorsement ist Komplex. Komplex ist Verstellpropeller, Einziehfahrwerk und äh, Landeklappen. Ja. Wenn die drei Sachen vorhanden sind, dann ist es offiziell ein Komplexflugzeug flugzeug und du brauchst das Endorsement ebenfalls. Das sind so die beiden, die man, äh, wenn man drüben fliegen geht und aus Europa kommt, am besten noch macht, dass man halt Zugriff auf die Flugzeuge hat.
1: Und ich glaube, da kommt gleich eine große Herausforderung hinzu, dass äh, man ja nicht so einfach fliegen kann, sondern man braucht doch immer eine gewisse Stundenanzahl, damit man einfach auch überhaupt so weit ist, dass man das Endorsement bekommt und einem auch jemand das Flugzeug anvertraut.
0: Ja, das ist ja aber, glaube ich, fast überall so. Das wäre ja auch in Deutschland äh, bei der, irgendeiner Flugschule oder so, oder nicht? Oder Also, wobei, wie gesagt, du sagst ja schon, du, man kann solche Flugzeuge in Deutschland äh, eigentlich gar nicht mieten irgendwo. Ne? Also, ja, du. Die sind, die sind
2: schwer zu finden, das ist äh, definitiv. Ähm, ja, du willst, wie gesagt, man will sich auch mit dem Flieger äh, sicher fühlen, das ist ja auch so eine Sache. Also, äh, die ist die, Klar, die Mindeststunden ähm, komplex ist ja im Prinzip nur, es ähm, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis du mal ohne Fahrwerk landest. Und deswegen sind da so klar, du kannst das Endorsement haben. Aber ähm, sehr viele von den Verscharterern wollen eben auch, dass du 25, 50 oder mehr Stunden Komplexzeit mitbringst, dass sie wissen, aha, ja schon mal er hat das nicht nur mal eben schnell gemacht, sondern er weiß, was er mit dem Flieger tut und bringt ihn idealerweise auch in einem Stück zurück.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, äh, Du hast ja auch noch geschrieben hier, äh, Ziele, die du auch erstmal wahrscheinlich zur Einweisung, wenn man da, als ihr angefangen habt, in äh, San Diego zu fliegen, habt ihr mal so von dort aus erstmal so Stichflüge gemacht und dann hast du auch hm. Katharina aufgeschrieben, na? ja. Das fand ich auch sehr interessant, weil bei Katalina weiß ich, da sträumen sich die Flugschulen schon, oder beziehungsweise die Verscharterer, dass du da hinfliegen darfst, weil da musst du, glaube ich, für die Verscharterer eine Einweisung haben. Was wahrscheinlich, obwohl es wahrscheinlich genauso anspruchsvoll ist wie Sedona, sagen wir mal so.
2: Ich, nee, ich glaube, es ist noch ein bisschen anspruchsvoller. Einfach, ähm, ist, also erstmal, Katalina ist ja eine Insel. Ja. Äh, du hast auch diese, du, das Plateau ist noch extremer. Äh, du hast da draußen natürlich noch ich sag mal wahrscheinlich stärkere Winde ja. äh, die du, die dich ähm, und ich wahrscheinlich würdest du jetzt an der Stelle wie ich dich kenne auch ein passendes Bild dazu einblenden aber ähm, äh, Katharina hat ja hat ja zwei Herausforderungen ah es ist ein Plateau auf einer Insel das heißt du fliegst im Prinzip auf eine Stahlwand zu dann kommt deine Landebahn und diese Landebahn hat auch noch ähm, einen Knick das heißt also die äh, hat erst einen Anstieg und dann einen Abstieg das heißt also viele Klar, du, du weißt, der Wind kommt über, du fliegst ja gegen den Wind an, das heißt, der Wind geht über die Bahn, das heißt, du hast Fallwind davor, das heißt, du fliegst sowieso tendenziell ein bisschen zu hoch an. Ähm, dann, äh, irgendwann hast du die Landebahn erreicht, sinkst runter, willst landen, siehst aber das Ende der Bahn nicht mehr, weil ja der Knick in der Mitte ist. Äh, das ist dann ganz gerne mal so ein Moment, wo viele Leute sagen, oh Gott, ich starte nochmal durch. In der Sekunde, wo du das Gas reinschiebst, siehst du aber das Ende der Bahn, weil du da hoch genug bist. Dann versuchst du zu landen. Ja, und dann ist die Bahn abschüssig. Was äh, heißt, die Bahn geht eigentlich unter dir weg und wenn ihr da mal aufsetzt, äh, ist es immer noch abschüssig, du brauchst mehr zum, mehr Bahn zum Bremsen und äh, ja, da machen sich ja so regelmäßig äh, Piloten lang und das ist einfach der Grund, warum ganz viele Verscharter und Flugschulen der Einweisung verlangen. Aus, aus, gutem Grund, also.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade diese Anfangsszene aus Golden Eye im Kopf, wo er dem Flieger hinterher springt, der die Plateau <lacht> da gefallen ist oder sowas. Ja.
2: Ja, ja, so, das ist der ja. Standard, zu so starten wir da normalerweise.
0: Ja, ja, genau, ist, ich verstehe schon. Ja, ja, klar, klar. Okay, sehr schön. Nee, aber sehr schön. Catalina und ich habe ja nun in Los Angeles gelernt, auch in Long Beach gelernt, was ja praktisch nur geradeaus einmal rüber ist nach Catalina und ich war nie in Catalina. Jeder Fluglehrer hat mal gesagt, ah, das machen wir, fliegen wir hin und am Ende haben sie es nie getan. Naja, vielleicht hatten sie ihre Gründe, die haben mich angeguckt und sind Start. keine Ahnung.
2: Ich, ich habe auch einen Teil meiner Ausbildung da gemacht und das war mein erster Flug. Ja, Ich hatte da eine, ich hatte eine Fluglehrerin, die Navy-Pilotin war, Aha. die sagte, sie kann, sie kann im Prinzip, also die war gerade zurück aus der Natur, war gerade von ja. Flugzeugträger zurückgekommen ja. und sie sagte, sie brauche jetzt unbedingt nochmal so eine Flugzeugträgerlandung und das war unser erster unser erster Flug überhaupt zusammen gegen ja. nach Catalina.
0: Ah, okay, gut, alles klar. Sie hätte ja aber gelandet, ne?
2: Ne, das durfte ich, ah. ähm, denn nur der, der landet, darf sich, es gibt in Catalina äh, ganz große Schokoladenkekse ah. und nur der, der landet, darf die Schokoladenkeks essen. Hm.
0: Ja, ist ja auch ein privater Flugplatz, kostet ja Landegebühren, war doch so, ne?
2: Äh, ja. ja, genau. Genau. Äh, genau. Und, ah, gut, es ja, ist ein hervorragendes Beispiel. Ähm, Landegebühren gibt es in den USA nämlich normalerweise auch nicht. Es, ja, es gibt Plätze, die es nehmen. Santa Monica? Leider Santa Monica, jetzt, ja. ähm, ja, ähm, es gibt einen sehr, ich weiß nicht, ich, ob ich, wenn ich das Bild finde, schicke ich dir das zu, äh, Marble Canyon. Das ist ein ganz, ganz kleiner Platz äh, in, am, im Norden vom Grand Canyon. Ähm, man darf in den Grand Canyon eigentlich nicht reinfliegen, aber weil das ein Flugplatz ist, darfst du da halt runter sinken. Ähm, da hat einfach einer ähm, die kleine Straße irgendwie in den in, in Canyon gepflastert und äh, da darfst du landen. Und da musst du in der, in der Tankstelle gegenüber, darfst du deine Landegebühr bezahlen. Ja,
0: ah, okay. ähm, dann Muss man sich auch da melden? Ist das so PPA? Äh, Nein. nee. wir man...
2: nee. nee, nee. so. sind froh, wenn man da vorbeikommt. Ach so. okay. ähm, aber absolut empfehlenswert. Also das ist einer der Plätze, äh, gerade wenn es dann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist schon optisch sehr, sehr beeindruckend. Ja. Genau, aber es, es gibt so private Plätze, die halt äh, Landegebühren verlangen. Ähm, die großen normalerweise nicht. Äh, Ausnahme sind internationale Plätze, äh, Flugplätze. Da gibt es keine Landegebühr, sondern es gibt ein RAM-Fee. Den, den viele dann verlangen. Also klar, wenn du mit deinen 172er dann zwischen diversen Business jetzt rumstehst, dann lassen sie sich das schon mal irgendwie mit ein paar Dollar bezahlen.
0: Ja, okay. Ja, Gut, cool. sehr schön. Ja. So, und dann äh, kommt also Oshkosh. Und da muss man sich vorbereiten. Wie gesagt, ich war ja auf einmal ein von diesen Vorbereitungsmeetings ja mal äh, richtig physisch dabei, als ganz kurz Corona letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres das irgendwie zuließ, glaube ich. Ne? War das so? Ich kann mich erinnern, oder war es doch hm. pre-Corona? Andreas? Ja, wir haben es im September haben
1: wir es noch geschafft, uns mal in Person zu treffen, um ja. uns alle kennenzulernen und dann mussten wir alles auch
0: auf on online umstellen. Ja, okay, gut. Ähm, wie oft, äh, wollen wir zum Thema Vorbereitung kommen? Sei, seid ihr soweit? Oder ähm, haben wir was vergessen?
2: Na, ich, ich vergesse, vielleicht noch eine Sache zur Vorbereitung und ja. ähm, ich habe gerade mal so einen Blick in die Shownotes geworfen. Äh, du hast das vorhin schon erwähnt, dass äh, so ein will ja sicher sein, dass du dass du weißt, was du tust mit dem Flugzeug. Mhm. Eine Sache, die man auch nicht vergessen darf. Also nicht nur, dass wenn du, gerade wenn du bei der Flugschule äh, das Ding äh, ähm, verschart hast oder leist, dass für den das ein Business Case ist, der nicht so super ideal ist. Man darf auch nicht vergessen, dass du damit einen unglaublichen Wert vom Hof ziehst. Also wir sind ja ganz gerne auch mal mit, mit, mit zwei bis vier Flugzeugen unterwegs. Und das sind ja schnell irgendwie anderthalb bis zwei Millionen Wert, die du da mitnimmst. Und da wollen die schon wissen, wer du bist und wo du damit, was du damit vorhast. Ähm, also, so ein Neupreis von der 172er sind halt 430.000, ist das, ist, glaube ich, gerade zu veranschlagen. Einfach ähm, also, nur, dass man, man, man muss das auch also wertschätzen, wissen, was du da mitnimmst. Ähm,
0: verlangen die, schon eine ganz tolle Frage, verlangen die da eine Art Kaution, dass du da nicht zu den mexikanischen Drogenhändler drüber fliegst oder so und die, die Kiste das Oder Nein,
2: okay. Äh, nee, ist mir noch nicht passiert. Ja, also, das wenn, die, mit den, wenn die ja schon passiert ist. Das mit der Kaution,
0: meinst du? <lacht> ja. Genau,
2: Weder das ein, eine oder das eine. ach so, ja, achso, okay. Ähm, Nein, das ist, ist so ein, glaube ich, so eine Sache, die man auch ähm, gegenüber so einem Mietwagen äh, nochmal vielleicht äh, herausstellen muss. Also das ist, du hast da definitiv einen, einen gewissen Wert, den du mitnimmst. Das erwartet einfach eine gewisse Vorbereitung und deswegen auch so ein bisschen, das ist der, der Checkout dauert gelingt auch immer ein bisschen länger, dass sie dir vertrauen, dass du jetzt ein Flugzeug durch die halbe USA fliegst. Ähm, so. Genau, dann Vorbereitung. Das ist, glaube ich, jetzt mal der Bereich, wo Andreas mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und gerade aus seine Sicht der Dinge darstellen können.
1: Ja, ich glaube, die mit der Vorbereitung, wir haben jetzt auch für unseren Trip, der für dieses Jahr geplant war, vor einem Jahr genau angefangen, quasi ein Jahr vor Oshkosh. Mit Oshkosh 2019 haben wir angefangen, 2020 haben wir angefangen zu planen, für 2021, ähm, weil man sehr lange braucht, um erstmal die Leute an Bord zu holen, die Leute zu motivieren, auch langfristig zu planen, ihren Urlaub einzuplanen und eben äh, ja, Leute zu finden, Crews zu finden, die ja da auch mitmachen wollen und sich vorbereiten wollen und dann eben zwei, drei Wochen in Amerika fliegen wollen. Ähm, ich glaube, zur Vorbereitung gehört erstmal eine grobe Idee, was will man machen? Natürlich, ja. wir haben gesagt, San Diego nach Oshkosh äh, als prinzipielle Route. Ähm, Oshkosh alleine gibt dann schon den Zeitraum vor, Ende Juli, ähm, wann man das machen will. Und ähm, die Leute müssen das dementsprechend einplanen, schon ein Jahr im Voraus. Und dann geht es los, dass man schaut, wo holt man sich die Flugzeuge, wo kann man sie chartern. Da kam eben auch Martin dann gleich auf Plus One Flyers, was sich sehr gut anbietet, weil sie die größten sind, die es in der Ecke dort unten gibt, äh, mit der größten Auswahl. Und eben auch, was Martin schon gesagt hatte, nur diese eine Stunde Minimum Requirement pro Tag haben. Wenn man das dann gemacht hat, muss man sich anfangen, detailliert darauf vorzubereiten, was will man machen, was will man lernen, was für Flugzeuge will man fliegen, ähm, sich damit vertraut machen, dass man eine Idee gewinnt, ich will ein neues Flugzeug lernen, ich will High Performance lernen oder ich will Class Cockpit fliegen. Man kann sich in Europa, in Deutschland schon darauf vorbereiten. Und man muss rechtzeitig anfangen, sich darum zu kümmern, dass man überhaupt dort fliegen darf. Was bedeutet, man muss seine europäische Lizenz auf eine faa Lizenz umschreiben lassen. Was mittlerweile sehr viel einfacher ist. Und, äh, ja, wir können auch da mal kurz drüber sprechen, wie, wie man das macht. Also mich ich glaub, für das ist ein sehr wichtiger als Punkt.
0: Als erstes, wenn ich das alles so höre, mhm. die erste Frage so als normaler Mensch, kleiner Flieger oder irgendwas, erstmal, how much? Also äh, damit da wird natürlich die Gegenfrage, was ja, was willst du da drüben machen? Denn da ist, da ist trotzdem erstmal die Frage über, ja, ich weiß ja gar nicht, wo, wo fange ich an? Ich meine, ich muss mal einen Flug darüber bezahlen, klar, logisch, den kann man so oder so mhm. äh, gestalten, mit fragt darüber unten in der in der bildsch oder halt äh, First Class, da weißt du schon genau, wo, ne, aber was. Was hm? rechnest du mit so Minimum? So, das wäre das die Frage, also, die ich mir stellen würde. Ich glaube, jeder, jeder muss das natürlich selbst für sich ich entscheiden, wie viel. Ist wirklich.
1: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Das, sollte, das sollte muss auch, sich doch jeder ne? ja. Gedanken machen. Ja. Also ich sage mal, es ist sehr wichtig, je nachdem du zahlst, was du fliegst, Je nachdem, wie viele Stunden du sammeln willst, dementsprechend zahlst du auch. Natürlich, was Martin gesagt hat, sind die Stunden tendenziell eher günstiger als in Deutschland, aber Anreise, Hotel, Mietwegen und diverse Extras, die du haben willst. Ich sage mal, für zwei Wochen Fliegeurlaub solltest du schon mit 8.000 Euro bis 10.000 Euro rechnen. Ähm, kannst es natürlich selber noch ein bisschen drücken. Es hilft aber auch natürlich nichts, wenn du sagst, du willst Geld sparen und dann nur 10 Stunden fliegen, weil dann gibst du pro Fliegerstunde natürlich immer noch jede Menge Geld aus. Dann kannst du auch hier fliegen gehen. Ich sage mal, wenn du 20 Stunden fliegen willst
0: um den Dreh, ist das, glaube
1: ich, eine gute Nummer. Und dann ist man gut beschäftigt in den zwei Wochen auch.
0: Also bei dem Konzept, was ihr da macht, das kann man ja verabreden, wie man möchte, da ähm, bezahlt nur derjenige, der wirklich vorne links sitzt, sozusagen, die Stunde. Ne? Ja,
2: ja, genau. Ja, genau. Also über die... Über die Jahre haben sich so ein paar Regeln entwickelt. Und da ist, anstatt das immer ständig durch zwei zu teilen, der, der fliegt und sich den Flug aufschreibt und im Logbook stehen hat, das ist derjenige, der den Flug bezahlt. Und dann sorgst du ein bisschen dafür, dass, dass jeder gleichmäßig viel Stunden fliegt. Oder wenn einer wirklich extrem viele Stunden sammeln möchte, weil er gerade an seiner Commercial-Lizenz arbeitet oder an seiner IFA-Lizenz, dann, dann guckst du halt, dass der halt ein bisschen mehr fliegt. Also das ist, ähm, ja. Klar, logisch.
0: Und da gibt es auch wahrscheinlich wenn um, in der Vorbereitung-Session äh, ist, ich war nicht, ich muss jetzt nicht fragen, war ja dabei, da habe ich nur gesehen, da waren also welche, die äh, die äh, so und so viele Stunden fragen wollten, es gab welche, die wollten gerne den einen Platz unbedingt anfliegen, es gab welche, die äh, wollten also unbedingt unbedingt die Landung in Oshkosh machen und sowas. So so Sachen, die, die dann wir, mir wiederum wurscht und egal wäre, weil ich glaube, ich, glaub, ich, ich brauche die Stunden nicht zu sammeln. Also zum Beispiel ich persönlich habe gesagt, dabei sein ist für mich erstmal alles und also ich fliege eher lieber Landung als irgendwo eine Strecke, so zum Beispiel. Also da, hm. äh, ja, Platzrunden eher, fliegen irgendwo wohin. ich mache die Platzrunden. Das wäre so mein Ansatz gewesen. Ähm, äh, da, da findet man sich halt, ne, so wie die Bedürfnisse
2: ich, sind. Ich wollte, ich wollte sagen, im Prinzip ist die große Teil der Vorbereitung ist, äh, die Erwartung abklären von allen, weil es ist ja eine, eine Mischung aus, äh, was Fliegerisches, also Fliegerurlaub du musst das Fliegerische vor, vorbereiten, äh, den Leuten klar machen, wenn du das Flugzeug fliegen willst, dann musst du die und die diese Schritte vorher machen, du musst eine Lizenz umschreiben, du musst das Rating machen, äh, das Endorsement machen, ähm, du musst vielleicht ein, zwei Tage früher anreisen als die anderen ähm, und sowas in der Richtung. Das muss geklärt sein und das andere, du, du machst halt einen Urlaub in einer großen Truppe und äh, wenn der, der eine will Stunden sammeln und möglichst viel fliegen und der andere sagt, naja, ich will aber auch mindestens drei Tage Nationalpark machen, was ja auch total akzeptabel ist, das muss vorher alles geklärt sein. Ja, genau. ähm, und eine gute Mischung ist, ist eigentlich das, äh, das Gute dabei. Also das muss halt im Prinzip finden, denn nur fliegen macht dich auch wahnsinnig. Wie gesagt, also vier, fünf Stunden am Tag über 10.000 Fuß, dann ist ein Tag dazwischen auch mal nicht schlecht, wo du einfach mal durchatmen kannst und ich mal wieder ein bisschen sammeln kannst. Du musst ja auch, wir darf nicht vergessen, die Anzahl der Eindrücke, die du hast, sind auch so viele. Also das ist ja, äh, bei so einem Flughafen siehst du so viele coole Sachen, äh, erlebst so viele coole Sachen. Das muss ja auch irgendwo ver alles mal verarbeitet werden. Da ist so ein Tag Pause zwischendurch. Mal nicht fliegen und dafür mal irgendwie einen Tag wandern gehen, ist äh, eigentlich immer sehr, sehr gut.
1: Klar, Das ist aber halt etwas, was wirklich Zeit braucht, dass die Leute sich... Gedanken machen, was wollen sie und dass man sich dort findet, dass man sich austauscht.
2: Genau, äh, genau also ich diese Erwartungen vorher abklären, das ist extrem wichtig, dass also keiner, wenn er vor Ort ist, enttäuscht ist, weil das und das nicht passiert, was man lässig hätte einrichten können, wenn er es vorher gesagt hätte. Äh, du hast auch vorhin ganz am Anfang mit Nacht der Twin gefragt, ob wir auch Leute haben, die Twin fliegen. Ähm, ja, ein paar Du kommst eigentlich, was Flugzeuge angeht, immer so ein bisschen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Du willst ja in der Lage sein, durchzutauschen. Wir haben ein relativ ähm, komplexes System, ähm, wie wir Crews zusammenstellen. Also zum Beispiel ein Ziel ist es, dass wir idealerweise, egal wie schlecht das Wetter ist, äh, solange das Flugzeug mit einer AFA-Lizenz wieder wegkommt, dass wir auch wegkommen. Dass wir also, geht, in, so, wenn es geht, uns so aufteilen können, dass wir in jedem Flieger einen AFA-Piloten haben. Das ist dann vielleicht nicht ideal, aber das heißt, die ganze, ähm, der ganze Urlaub der deshalb, die ganze Planung berichtet deshalb zusammen, weil wir an einem Platz mal nicht rein oder nicht rauskommen. Ähm, du fliegst gerade, wenn du Richtung Osten fliegst, natürlich gegen die Zeit. Das heißt, äh, du startest wahrscheinlich morgens im Hellen, kommst aber ganz gerne mal nachts an. Das heißt, also wir versuchen auch, dass wir möglichst viel Piloten dabei haben, die nachts fliegen dürfen. Das sind so die Kleinigkeiten. Auch da einfach nur, um sicher zu gehen, dass du das, was du dir eigentlich vorgenommen hast, hinterher auch erreichen kannst, weil du die richtigen Leute hast. Ähm, und da geht's auch noch, und dann kommt natürlich gerade Gruppendynamik. Äh, dazu, also, da können wir auch gleich nochmal zwei Sekunden drüber reden. Viele sind, fliegen bis jetzt immer alleine äh, und dann fliegt's ja, nie, flieg, wir fliegen meistens in dem Fall jetzt immer als Crew, das heißt, wir so ein Zwei-Mann-Cockpit zu, zu bilden, was auch nochmal eine Herausforderung ist. Und dann nochmal der gesamte Gruppenzwang. Also häufig, dass dann ein event eventuell etwas unerfahrener Pilot, der definitiv den Flug nicht antreten würde, weil das Wetter für zu schlecht hält, dann es leicht das doch macht, weil die anderen drei Flieger ja das ja auch machen, obwohl die Voraussetzungen bei denen vielleicht ganz anders sind, aber sehr druckend, sehr Gruppenzwang. Da muss man extrem darauf achten, dass das nicht, äh, dass da nicht schief geht. Das
0: bringt mich nämlich zu der Frage. Wie gesagt, ihr hätt, ähm, ich war ja mit bei den, bei den ersten physischen Treffen da von der Runde zusammen und da waren wirklich welche, die ähm, ja noch nicht mehr ihre Lizenz hatten und schon da mitfliegen wollten. Kann, mich, kann ich mich erinnern? War doch so, ne? Ja. Und da fragen mhm. sie, wie, wie würde man, ich meine, da spreche ich dir jetzt mal Martin an, weil du bist da der Head of Training sozusagen. Ähm, wie, ähm, wie wie willst du da sicherstellen, dass diejenigen, wenn sie denn dort ankommen, nicht äh, am Ende feststellst, also die sind gar nicht in der Lage, die kriegen ja nicht mal einen Checkout auf dem Flieger, die kann ich gar nicht losschicken. Klar, da musst du vorher in Hamburg oder in Deutschland halt irgendwie schon mit denen einmal geflogen sein, schätze ich, dass du das so ein bisschen einschätzen kannst oder irgendwie sowas. Ähm, aber das ist ein schwieriger Teil der, der, der Reise, schätze ich.
2: Genau, also ähm ist ja, klar, die Frage, wie viele Stunden muss ich mindestens haben, um da, irgendwas sowas mitzumachen, ist, äh, kommt immer wieder. Und die Antwort ist eigentlich, eigentlich direkt nach Schein. Mhm. Ähm, es gibt also für die Umschreibung, äh, auf deiner europäischen Lizenz auf die amerikanische erstmal keine Mindeststunden. Ja. Das ist schon mal, äh, das heißt also, die legen dir da erstmal keinen Stein im Weg. Ähm, das zweite ist, ich meine, auch drüben gibt es Leute, die ihren Schein machen und im Prinzip nach Schein dann in den USA ja Ausbildung gemacht haben, auch da fliegen. Also, es ja, heißt ja nicht, dass du, eine gewisse Stundenzahl hast oder haben musst, um da fliegen zu gehen. Ähm, was eigentlich wichtig ist, dass du, dass du motiviert bist, dass du current bist. Das heißt, du so idealerweise nicht einen Stein gemacht, dann ja, nicht fliegen und dann jetzt legen wir wieder los und dann ausgerechnet in so einem etwas komplexeren äh, Umfeld. Ähm, und wenn wir Leute dabei haben, die halt weniger Stunden haben, dann packen wir die ganz gerne halt mit Leuten in den Flieger, wo du halt ein erfahrener daneben sitzt. Das ist ja auch immer ganz gut machbar.
0: Ja, weil man noch ein bisschen unterstützt Englisch. Ja, genau. Das ja, kann die, du hat, Kannst du Deutschland schon ein bisschen trainieren, aber wenn ich... Ja, der, ist, der, der Anbrüll, der, der, der atc controller du immer noch nicht verstehst, dann,
2: ne? ist, ist definitiv nicht raus. Ja. Wir haben einen Flug gemacht äh, von Arizona Richtung Westküste und dann im Großraum LA hin und her. Und da haben wir jemanden dabei gehabt, der auch gerade seinen Schein gemacht hat. Und... Ähm, da haben wir uns natürlich dann auf jeden Flug wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, wir sind gemeinsam als Gruppe, äh, welche Frequenzen werden als nächstes kommen, wo fliegen wir her, was sind die Alternativen, was sind die Funksprüche, die wir erwarten. und haben es dann so gemacht, da waren wir mit ich, drei oder vier Flugzeugen unterwegs, dass zum Beispiel die unerfahrenste Crew als letztes fliegt, weil die im Funk dann schon dreimal gehört hat, was wir alle gefragt haben, was wir alle zurückbekommen haben und zu dem Zeitpunkt schon dreimal gehört der Controller hat auch schon dreimal mitbekommen, hat jetzt so eine Truppe, die will das und das machen. Also, es gibt wenige Piloten, die so eine Tour mitgemacht haben, die eigentlich komplett fehlerfrei geflogen sind. Aber genau ausgerechnet, diese Kollegin, die das gemacht hat, hat, also, wie absolut fehlerfrei. Funk auch kein Problem. Also, insofern, definitiv eine Herausforderung, aber das ist alles machbar.
0: Ja, okay. Ja. Ähm
2: aber du ja. Aber ich habe hab eine gute Frage, wo ich das gerade gesagt habe, dass wir versuchen immer äh, erfahren und nicht erfahren, der Piloten zusammenzukriegen. Ähm, wenn, du das, wenn du das Setup hast, beide haben die gleiche Lizenz. Der eine hat aber gerade seinen Schein gemacht, der andere schon diverse 100 Stunden. Wer würde denn, wenn es ein bisschen sagen wir, herausfordernder wird, äh, fliegen?
0: Was meinst du jetzt mit herausfordernder?
2: Äh, nehmen wir mal großer Platz, Tower kontrolliert, gerne auch international, du machst diesen Anflug. Wer von den beiden, der unerfahrene Pilot oder der erfahrene, wer sollte, wer sollte den Anflug machen?
0: Na, ähm, das, ist, äh, das ist eine interessante Frage für, ähm, für die, äh, du, du hörst jetzt zwei Stimmen sprechen. Du hörst jetzt den erfahrenen Kapitän sprechen, der sagt, ich bin so froh, wenn der Co., die Runde fliegt, weil dann kann ich ihn nämlich viel besser über, überwachen, und gucken oder dass er alles richtig macht, weil ich, äh, weil ich die bessere Übersicht habe, weil ich das alles schon mal gesehen habe, weil ich den Funk weiß und äh, also im Prinzip würde ich ähm, denjenigen äh, sozusagen dann äh, fliegen lassen, weil also ob ich da die Landung mache oder nicht, ist mir dann wurscht, aber für den Flug als Geldgebnis ist das sicherer, ähm, einfach weil der mehr Erfahrung hat, der weiß, was kommt und hat den besseren Überblick und der Jünger, der will das so wie der weniger Erfahrung, der will das ja unbedingt fliegen, dann lass ihn auch fliegen. So ist es hm. ja nicht. Wenn du jetzt aber die andere Seite der Sache, das ist die rechtliche Sache, wenn das nämlich ein schwieriger Anflug ist, dann kann das aber sein, dass der Vermieter oder der Verscharterer vielleicht sagt, nee, der Flug wird durchgeführt, eine schwierige Insel wieder, das wird das, wenn wir wieder sagen, derjenige, der muss mindestens so und so viele Stunden haben, sonst darf er da die Landung nicht machen.
2: Ja. Ähm, ich, also ich kann be beide Seiten voll nachvollziehen. Ja? Ähm, ich, ich komme auf die zweite Antwort als erstes. Du hast natürlich völlig recht, dass wenn wenn, wenn links einer sitzt, der gerade einen Schein hat äh, und, und rechts sitzt einer, der vielleicht sogar noch, noch ein deutlich höheres Rating hat oder Fluglehrer ist, der wird immer mit dabei sein. Aber wenn es schief geht, ist der immer mit dran. Ja. der wird immer einer sagen, wenn du jetzt längst eingreifen müssen, das hätte doch gar nicht so Aber dann ist da
0: auch der PIC, oder nicht?
2: Nee, nee nicht unbedingt. Okay. Es, gibt genug, es gibt genug Fälle, wo, ja. wo Leute, die eigentlich Passagier waren und rechts gesessen haben, dann doch gefragt werden, warum sie nicht eingegriffen okay. haben. Aber eigentlich die erste Antwort ist eigentlich die, auf, auf die ich hinaus wollte. Du, die mit den Leuten, mit denen wir, wir unterwegs sind, klar, da sind Berufspiloten dabei, es sind aber auch viele, die im Prinzip Privatpiloten sind und sehr, sehr häufig einfach alleine fliegen. Das heißt, das ganze Thema Crew Resource Management und wie arbeite ich als Zweimann Cockpit, ist eine Sache, die ja zum Beispiel auch auf jeden Fall in Deutschland geübt werden muss, dass du einfach in sehr Crew mal fliegst. Und dann komme ich genau zu dem, was du gesagt hast. Idealerweise fliegt der, der Unerfahrene. Weil der Erfahrene viel besser kontrollieren kann, viel besser die Übersicht behalten kann und dann auch eingreifen kann. Weil wenn du es andersrum machst und der Erfahrene fliegt, was glaubst du, was erst passieren muss, damit der Unerfahrene sagt, so jetzt läuft was falsch, ich sag mal was. Gerade wenn du eben nicht ja. als zweimal Cockpit das gewohnt bist und, gar nicht, und dir nicht klar ist, dass du was sagen darfst. Und klar, selbst der erfahrenste Pilot macht man Fehler. Und deswegen, das ist auch so eine Sache, wo wir, wo wir unsere Crews dann so ein bisschen darauf vorbereiten, nach dem Motto: wie fliegen wir zusammen? Teilt man sich eigentlich die Arbeit auf? macht äh, Der eine fliegt, der andere funkt? Oder sagt man, nee, der eine macht alles und der andere kontrolliert und hilft, unterstützt? Das ist äh, jedem selber überlassen. Hauptsache, es ist vorher geklärt. Ja, klar. Äh, die große Frage, wer fliegt hier eigentlich, sollte, wenn es geht, im Flug nicht gestellt werden.
0: Aber ich glaube, da. Ähm da in ihrer Konstellation, wie ihr jetzt hier gerade da fliegt, sind das doch äh, in der Regel so, dass derjenige, der links sitzt, der fliegt, weil der der rechts ist, ist ja eventuell gar kein Fluglehrer, kein Gronix das heißt, er äh, quasi dürfte es ja noch nicht mal, ne?
2: Nee, aber also häufig ist es so, dass der der rechts, ähm, gerade wenn es ja nicht nur purer Passagier ist, sondern wirklich auch noch ein Pilot, äh, gerne funkt, ja. äh, bei der Navigation hilft, äh, wenn du Frequenzen übermittelt bekommst, die schon einstellt, dass derjenige, der das Ding zurückliest, dann einfach nur noch den Switch drücken muss, dass er zwischen den beiden Frequenzen wechselt. Ähm, also das Ganze so ein bisschen und einfach die große Übersicht behält. Äh, das und und gerade vier Ohren hören deutlich mehr als, als zwei, gerade mit Funken in Englisch, ganz gerne auch mal mit schwerem Südstaaten-Akzent. Äh, hilft es, wenn dann doch mehrere Leute zuhören. hören. Ja. Wenn ich das erste Mal, dass wir zu viert im Flugzeug sitzen und uns nach dem Funkspruch alle angucken und so, was, was hat der denn gesagt? Keine Ahnung, ich weiß es auch ja. nicht. Frag doch mal ganz vorsichtig nach und selbst das zweite Mal erwischt vielleicht so ein, zwei Worte. Hast eine Idee, was er, was er meinen könnte? Ja. Also wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
0: Das ist auch im großen Flieger nicht das erste Mal. Aber da streut man sich halt irgendwann ja, ja. mal nachzufragen. Ne? Das ist, also das passiert. <lacht> ja.
2: Ja. Ähm, aber wer war eigentlich stehen geblieben bei, bei der Umschreibung? Ich glaube, da wollte Andreas noch ein bisschen zwei Worte zu verlieren.
1: Ja, sehr gerne, weil es auch etwas ist, was man rechtzeitig in Angriff nehmen muss, weil ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika brauchen die Behörden ja ihre Zeit. Und äh, so ein Fliegerurlaub sollte nicht daran scheitern, weil man sich zu spät darum gekümmert hat, seine FAA-Lizenz zu bekommen. Das Im Endeffekt ist es mittlerweile relativ einfach geworden. Früher, das kennen bestimmt noch viele Leute, gab es immer mal die Chance, einmal im Jahr in Frankfurt seine Lizenz umschreiben zu lassen. Das ist heute äh, auch dank Corona ein bisschen einfacher geworden. Wie man das macht, ist relativ einfach. Man kann sich online registrieren und online die, den Antrag stellen, seine Validierung äh, bei der FAA zu machen. Hm, bedeutet, man trägt ein paar Daten ein, äh, lädt ein paar Sachen hoch und äh, das Luftfahrtbundesamt schickt dann die Daten quasi zur FAA. Und irgendwann gibt es dann das Go der FAA, sagt, wir haben deine Daten bekommen, du kannst offiziell einen Antrag stellen, um deine ja, amerikanische Lizenz dann auch zu bekommen, die natürlich dann nur gültig ist im Zusammenhang äh, mit deiner EASA PPL. Wenn du dann diesen Antrag bekommen hast und dieses Feedback bekommen hast, dass deine Daten aus Deutschland eingegangen sind, ähm, geht man entweder persönlich zur FAA selber hin, in, ein, in eines der, ihrer Field Offices und macht die letzten Schritte, taucht persönlich auf, macht seinen Englisch-Test ähm, oder jetzt in Corona-Zeiten macht das schlicht nur greifend online mit Leuten, die dazu auserkoren sind, das mit dir machen zu dürfen. Ähm, das sind wie ähm, ganz normale Prüfer auch bei uns in Deutschland, Leute, die das halt in Amerika machen können ähm, und mit dir online einen kurzen Termin machen, deine Daten durchgehen, deinen Antrag checken gucken, kannst du Englisch sprechen oder kannst du es nicht, äh, überprüfen, dass du du bist und dir dann auch sofort schon online deine FAA-Lizenz ausstellen und spätestens 120 Tage später kriegst du dann deine FAA-Lizenz, die halt nur in Verbindung mit deiner gültigen europäischen Lizenz gültig ist, dann auch per Post zugeschickt. Mhm.
0: Cool. Was für Einschränkungen sind da drauf? Wie? Also, ich weiß, ganz früher ging das ja auch alles schon, ähm, als wir da in, in Phoenix damals irgendwie angefangen haben, haben die ähm, Kollegen alle und die Jungs haben alle ähm, eine deutsche Prüfung gemacht, PPL, Und dann wurde es ad hoc gleich umgeschrieben auf den ähm, amerikanischen Lizenz und basierte denn auf den deutschen PBL, diesen alten noch? Und da waren aber so Einschränkungen drin wie Nachtflug oder nicht oder irgendwas. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen mittlerweile drauf? Genau. Ähm,
1: also, so wie ich, wie ich es jetzt gesehen habe, steht da ja nur drauf, dass die gleichen Einschränkungen gelten wie auf deiner europäischen Lizenz. Aha. Das heißt, wenn du in Europa einen Nachtflug machen darfst, darfst du es in Amerika. Okay. Wenn
0: du in Europa keinen Nachtflug machen darfst, darfst du es auch nicht in Amerika. Okay, gut. Und das geht natürlich nur basierend auf dem PPL, nicht auf den Lappel, ne? Ah.
1: Oh, wir ah, haben das ist, hier gerade Gut. Dinge, das, kann man bestimmt das, dann, ist, das kann man dann bestimmt in den Notes nachreichen.
2: <lacht> ja. ne? das, das reicht mir in den Notes nach. Äh, ja. Ich glaube schon, dass, äh, die erste Herausforderung damit, ähm, die FAA arbeitet äh, da mit dem LBA zusammen. Ja. Das heißt, also das Wichtigste ist, dass deine Lizenz beim LBA liegt. Ja, okay. Und äh, da bin ich mir mit dem Lappel jetzt nicht so hundertprozentig sicher.
0: Ähm, ja, gut. Also ich meine, die haben doch, die Amerikaner brauchst, brauchst, haben doch diese Light Spots. License, ne?
2: Ja, ja, das äh, die haben die License. Die Frage ist aber ja, wie das, ob das äh, beim Konvertieren um Umschreiben so existiert.
0: Ja, okay, alles klar. gut. Na, ich weiß so gerade, wie die Einschränkungen Gott sind Gott, einer dieser Sport License. War das nicht sogar nur für Lokalflüge oder irgendwie sowas? War doch relativ ja. eingeschränkt irgendwas, ne? Das war ja gar nichts irgendwie. <lacht> Na gut, lass nee, wir Nee, das ist ja genau. Das, genau. Ähm. Also mit den Worten, Andreas, ja. du hast deinen dein, dein Schein so umgeschrieben und äh, hast ihn schon in den Händen, den amerikanischen.
1: Genau, ich habe bis jetzt nur den Temporary, also den per E-Mail zugesendeten ah, und okay. der per Post sollte jetzt in den nächsten
0: Wochen auch eintreffen. Da, und da da immer auf deine deutsche Lizenz basiert, bräuchtest du auch nicht in Amerika BFA, also das, was man für eine amerikanische Lizenz braucht? Doch, das, das, brauchst, ja. du, das brauchst du auch. Aha, okay. Gold. Das heißt, selbst wenn du jetzt umgeschrieben hast, dass der ersten Schritt, den du machen müsstest, wäre dann vor Ort da mit dem Fluglehrer äh, rumfliegen und dein B-Annual-Flight-Review, also ein BFA zu machen, das genau. um auch einmal demonstrieren, dass du dort auch amerikanische Soil mit deinen Gummireifen berühren darfst, kannst. Aus genau. Kommt und so. ja. Aber
1: natürlich werden deine Flugstunden alle aus Europa anerkannt, sondern rein theoretisch im Idealfall taucht man dort auf, sagt, hier bin ich. Ähm, und du kannst sofort dein by flight review machen.
0: Wobei man, ich, mal, Wenn du so gut bist. Wobei man, glaube ich, mal erwähnen muss, ähm, klar, hier obliegt sehr viel der, ähm, der Einschätzung des Fluglehrers, aber es gibt, glaube ich, in Amerika, soweit ich weiß, keine Stunden- und Zeitbegrenzung. Das heißt, du könntest diesen Lappen Korrigiere mich bitte, Martin. Du kannst den Lappen gemacht haben, deinen amerikanischen PBL, sagen wir mal so, und dann äh, vergisst ihn und findest ihn 15 Jahre später in der Schublade, holst ihn raus und wenn du noch der, der Gott bist und du vorher warst, jeder Pilot ist ja eigentlich immer so ein Halbgott, dann ähm, ja, ja ne, guck mal, er bestätigt das. Dann gehst du einfach hin zum Fluglehrer und wenn du mit denen da, wenn der nichts feststellt, dann schreibst du den Lappen wieder für zwei Jahre gut. Das würde in Deutschland so nicht funktionieren, glaube ich.
2: Ja, nee, alles, alles äh, komplett korrekt. Das Ding ist, dein US-Flugschein verfällt nicht.
0: Im Gegensatz jetzt zum jetzt Autoführerschein, ne? Das ist genau umgekehrt, so habe ich mir gemerkt. Im Gegensatz,
2: genau, <lacht> Im Gegensatz zum Autoführerschein. Ähm, ja. Und jetzt bei der Validierung ist natürlich so, sobald dein deutscher Schein wer verfällt oder sich die Nummer ändert, äh, verfällt auch deine Validierung. Aber im Prinzip nur SPPL ist äh, so lange gültig, solange du ihn wiederfindest. Ja. In deinen, und in deinen Unterlagen. Ähm, genau, und aber wie, wie Andreas schon gesagt hat, im Prinzip, sobald du die Temporary License in der Hand hältst, äh, ob jetzt per E-Mail oder vor Ort quasi ausgedruckt, äh, machst dann bei Annual Fight Review und dann, das ist normalerweise auch gleichzeitig der Checkout für den Verein oder für die Flugschule und dann bist du good to go, dann kannst du einsteigen und loslegen.
0: Kann man denn, ähm, ja, kann man denn jede Lizenz umschreiben, auch ein deutschen CPL, wenn du ihn hast? Und wie sieht es denn aus mit, äh, wenn du Multi-Engine eingetragen hast, so die kleinen Ratings und äh, Endorsements oder irgendwas? Was, äh, was ATPL oder was kannst du alles da äh, umschreiben, sozusagen?
2: Im, im Prinzip, ähm, also der PPL geht extrem einfach, der wird einfach voll anerkannt. Ja. Äh, wie mit den mit den Rechten und Pflichten und Einschränkungen, die du halt in Europa hast. Äh, Sobald es darüber hinausgeht, kommt meistens noch was dazu. Also IFA ist eine Sache, die viele Leute, die, die einen deutschen oder einen europäischen IFA-Schein haben, die ihn umschreiben wollen, die brauchen dann drüben ähm, noch einen schriftlichen Test. Ich glaube, 20 Fragen aus dem vollen Katalog, äh, die du noch machen musst, plus dann so das IPC, also im Prinzip das, das Flight Review für, für ifa und dann bist du auch da good to go. Äh, Twin kannst du umschreiben. Sobald du in den CPL- und ATPL-Bereich RTP, äh, geht da wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Weil ähm, also du dann natürlich auch ganz sagen wir mal ganz andere Aufgaben und Flugzeuge fliegen kannst. Da äh, gibt es dann schon mal die, noch ein paar andere Sachen, die du erfüllen musst.
0: Ja, okay, gut, alles klar. Ja, ja ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch ein CPL, aber da steht drin, Multi-Engine, nur Private Privileges only.
2: Ja, das, das Interessante ist ja gerade, wenn du in den USA Prüfungen machst, dass deine Prüfung, ähm, wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich äh, Ratings sammle, ja. ähm, die wird immer auf dem höchsten, du machst sie immer auf dem höchsten Stand, das du gerade hast. Das heißt also, wenn du, äh, du hast dein Private, äh, deine Privatpilotenlizenz gemacht für ein Motorik Land und machst dann dein Multi-Engine hinterher, ist das auch nur für Private. Wenn ich aber dann schon CPL zwischendurch gemacht habe, dann wäre zum Beispiel meine Multi-Engine-Prüfung auch CPL. Ähm, wenn ich da noch einen oben drauf lege, bleiben alle anderen da, wo sie vorher waren. Nur die neue ist dann, ähm, dann eventuell schon ATPL. Ah. Das heißt also, äh, solche Lizenzen können extrem komplex aussehen. Ja.
0: Okay, ja, ja. Was du genau ja. mit welchem Schein machen darfst. Okay, alles klar. Gut. Wunderbar. Ähm, ja, äh, das heißt, wenn ihr euch in der Vorbereitung oder bis jetzt, ich war ja, wie gesagt, praktisch nicht bei, das heißt, wir müssten eigentlich, wir drei, wenn wir sehen, müssten eigentlich in Deutschland nochmal, also ich, mit Martin bin ich ja schon mal ganz kurz geflogen. Ich vielleicht war da, wollte er mir heimlich, wollte er mich prüfen, vielleicht war das, nee, wir sind alle zu dritt schon geflogen. Stimmt ja. Wir saßen ja, alle ja. zu dritt im Flieger. Ja. Haben wir uns da nicht vertragen?
2: Wir, wir haben uns vertragen und, Bilder, vom und äh, Bilder von diesem komischen Sturm gemacht. War da, war da nicht, ja der, war das Wetter nicht ganz so...
0: Das war so ein kleiner CB, der bei Küritz irgendwie stand. Mit 25, 20 Knoten Crosswind war das. Ja. Diese, da haben wir auch schon alle Erfahrungen zusammen gemacht. Und da wollte da Martin unbedingt landen. Ja, ich wollte nach Hause. Ja. Ach so.
2: ähm, aber ich glaube, ich glaub eine Sache, die wir komplett vergessen haben, ja, oh, äh, okay. wenn ich mir die Show uns angucke, ist, warum eigentlich Oshkosh Und was ist Oshkosh?
0: Äh, weiß ich nicht. Also ihr redet immer davon, ich habe keine Ahnung. Erzähl doch mal. Äh, ich ich hab, du, das super, schon da, Martin. Erzählt warum, Andreas, warum willst du da hin?
1: Warum ich nach Oshkosh will? Ja, ja Oshkosch, in Oshkosh selber ist, äh, Oshkosh ist die größte Airshow der Welt, quasi. Ja. Oshkosh selber ähm, ist die Air Venture, heißt es mittlerweile, die EAA Air Venture, also eine lokale Assoziation von Piloten, ein Riesenclub, ein Riesen Aero Club quasi, ähm, von Leuten, die halt jedes Jahr sieben Tage lang ein Riesen Happening, eine Riesen Airshow veranstalten. Es ist die größte Airshow für General Aviation, die es gibt, mit über 10.000 Flugzeugen. Hunderttausenden von Menschen, die dann eine Woche im Sommer dort alle auf einmal ankommen oder größtenteils auf einmal ankommen, mit Fliegern, äh, dort zelten, aber auch natürlich in Hotels übernachten. Ähm, ja, eine große Airshow, wo viele Leute aus Amerika hinkommen und eben auch viele internationale Gäste und Aussteller da sind, um sich zu präsentieren. Oskar selber ist auch immer so, fand ich immer ein Fun Fact. Hier die, ja, der busiest Flughafen, den man so finden kann auf der Welt, während die ähm, ja, AirVenture stattfindet. Und ähm, auch die Flugfrequenz ist natürlich vollkommen überlastet. Sie machen selber auch immer dafür Werbung. Es ist die, die äh, beliebteste Flugfrequenz, die es dann eben zu diesem Zeitpunkt gibt wo auch nur in eine Richtung kommuniziert wird, weil es so, so voll ist und so viele Anweisungen gibt,
0: dass ja, nur einer sprechen kann und das ist der Tower. Und ähm, ähm, aber die anderen Abreisen, würde du sagst, das sieben Tage, die finden ja permanent statt, oder nicht? Oder ja, reist man da sieben Tage an und dann bleibt man dort und dann, nee. Nein.
1: Das kann man individuell regeln. Du kannst individuell anreisen. Du kannst natürlich nicht anreisen, während es gerade Showvorführungen vorführungen gibt ja, mit dem klar. Flugzeug. Ja.
0: Kriegt man, ich weiß nicht, ob ihr da noch weiter zu äh, erzählen wollte, aber wenn man da rumplant, muss man da sich ein Ticket für ziehen? Muss man, äh, kommt man in eine Lostrommel, weil es gibt bestimmt mehr Anmeldungen, als da irgendwie reinkommen? Oder musst du eine besondere Registration haben, um da hinzufliegen? Spielt der Flieger eine Rolle? Weißt du sowas? Oder musst du da einfach, ähm, also ich weiß, äh, es gibt Leute, wenn die an einer bestimmten Autorally teilnehmen wollen, dann schicken die auch mal Umschläge hin mit, mit Schein.
2: Also, ähm also erstmal das, das Ganze ist natürlich schon für Jahre äh, quasi geplant. Ja. Ähm, es hilft, wenn du im Prinzip nach Oshkosch direkt dein Hotelzimmer fürs nächste Jahr buchst. Ja. Äh, die sind eigentlich im Prinzip sofort weg. Äh, will man da im dass... Hotel
0: gehen oder will man da lieber unter ich, ich, der, vor, der ich Tragfläche?
2: Sagen, ganz, ja. ganz ernsthaft unter der Tragfläche. Also ja. Zelttragfläche ist eigentlich der der Standard. Ja. Ähm, es gibt nichts Besseres, als morgen 6.30 Uhr äh, am Ende der Bahn in einem Zelt zu liegen und über dir ziehen die P51 her. Ähm, das ist also, wer... Luftfahrt begeistert ist. Das ist quasi das Mecker. Das ist ja. das, wo du hin willst. Ja. Ähm, und es gibt, wie es gibt viele, viele Facts. Äh, 10.000 Flugzeuge, die in den sieben Tagen da an und abfliegen. Ähm, ja, es ist die, die, die busiest äh, Tower-Frequenz. Es ist aber auch der busiest Tower. Äh, die Controller, ähm, du kannst nicht, also du musst dich bewerben und dann wirst du ausge ausgesucht. Das sind also die besten Controller der USA, die da das Ganze machen dürfen. Die sind oben mit acht oder neun Leuten auf dem Tower. Ähm, ich gucke mal, ob ich ein Foto finde, äh, das ich dir, dir, schicken kann, weil die haben im Prinzip oben auf dem Tower sich so Raster abge abgeklebt. Ähm, denn, äh, wie Andreas ja schon beschrieben hat, äh, Frequenz, äh, der ganze Flugverkehr ist nur einseitig. Also, ähm, das ist einfach so busy, auch während der Airshow kann angeflogen werden. Äh, das heißt also, du hast diverse Controller an Außenpositionen sitzen. Es gibt die sogenannte Fisk Arrival. Das ist die VFR Arrival, die im Westen anfängt. Das heißt, egal, wo du aus der USA herkommst, es sei denn, du bist ein größeres, also die über letzten Jahre waren Concorde, 777, 380. Also alles war schon mal da. Also es ist ein General Aviation Happening, aber die Leute, die da sind und auch gerade die großen Hersteller haben verstanden, dass wenn du was in der Luftfahrt sein willst, musst du da sein. Ja. Äh, du kannst davon auch ausgehen, dass alles, was Rang und Namen hat, ist da.
0: Oh ja, und ich ähm, weiß genau, wie sie sich den Mund zerrissen haben über die angebliche harte Landung des A380. <lacht> ja,
2: ja. Die, war auch, die war auch, also weich ist anders. Ja. Äh, ich weiß aber auch, dass der Kollege hoch nervös war, denn er wusste, dass die gesamte Luftfahrtindustrie zuschaut, wenn du das erste Mal die A380 in ja, der Normalerweise sind die ganzen Demo-Teams da, also US Air Force, Blue Angels, Thunderbirds, kommen normalerweise, dann. es gibt ja gerade für die Militärflugzeuge auch Demo-Teams pro Flugzeug, also F-35, F-22, wie sie alle heißen, die sind alle da, fliegen jeden Tag. Es gibt äh, Nachtflugshows, es gibt äh, gerade abends, wenn der, wenn der Wind ein bisschen nachgelassen hat, gibt es ähm, diese St ähm, Competitions für kurzer Start, kurze Landung. Weil halt irgendwelche Flugzeuge halt in drei, vier Metern dann irgendwie das erste Mal die Räder in die Luft nehmen. Ähm, und wenn ich, wenn ich das sage, das gibt es, äh, zum Beispiel von dem, der, der Platz, dem, äh, die kleine Bahn, die sie im Süden dafür reserviert haben für diese Kurzstartlandungen und, und, und Takeoffs, da bist du, ich sag mal, 15 Meter von der Bahn weg. Also das ist ein ganz kleines Happening. Ähm, es, gibt, es gibt eine, eine Seabase, auch die ist äh, gut besucht. Es ist also, und was man was man nicht vergessen darf, oder was das Ganze auch so besonders macht, ist, ist die gesamte Atmosphäre. Nicht zuletzt, weil in, wenn du ins Museum gehst oder auch bei sehr vielen anderen, gerade in, gerade in deutschen Flugshows, hast du ja, du hast die Leute du hast da, wo die Leute sind, dann hast du einen Zaun, dann sind 10 Meter Platz und dann stehen da die Flugzeuge, die du begucken kannst. In Oshkosh gibt es sowas nicht. Also gerade die Main Plaza, wo die großen Flugzeuge stehen, also dann C-17, was glaube ich letztes Jahr, wo die auch D-380 die stand, die A-400 und die ganzen, das ist alles da gehst du einfach und packst ans Flugzeug. Wenn du mal eine F-15 anfassen willst, das wäre, dein, das wäre deine Chance sozusagen. Ähm, du bist also ganz, ganz nah dran. Du kannst mit den ganzen Leuten reden. Äh, die Leute, die da hingeschickt werden, ob es jetzt von den verschiedenen äh, Luftwaffen oder von den Herstellern sind, das sind Leute, die wollen da sein. Also ich weiß, dass bei den großen Herstellern, da kloppen sich die Mitarbeiter, um da hinzudürfen ähm, äh, Das ist also, wie hat, jeder ist der Luftfahrt begeistert, das sieben Tage lang ist, man kann es einfach gar nicht besser, man kann es einfach gar nicht besser haben. Und was sie gerade über die Fisk Arrival, also die Fisk Arrival, wie die, wie die läuft, ich kann jedem nur mal empfehlen, sich das Notem durchzulesen. Das ist 30 Seiten lang, erklärt, wie du quasi ein und abfliegst. Ähm, sehr, sehr schön bebildert und sehr einfach erklärt. Im Prinzip, äh, du es gibt einen Punkt im Westen, egal von wo du kommst, du fliegst das Ganze an. Äh, das ist dann so ein großer Knubbel, da äh, sind dann 15, 20 Flugzeuge, die da irgendwie versuchen, über diesen Punkt einzufliegen. Man zitiert sich ein bisschen, hält Abstand zueinander und irgendwann bist du halt mal dran. Dann reißt du dich da ein, fliegst eine gewisse äh, Bahnschiene entlang und dann hörst du im Funk nur noch mit. Und dann wirst halt du gefragt: Hey, 172er, blaue weiß nicht, blaue Flügelspitze, rock your wings. Dann wackelst du mit deinen Flügeln und sagt da, uh, wunderbar. Und dann kriegst du eigentlich deine Rival zugeteilt. Dann wäre über Norden oder Süden. Ähm, und dann fliegst du weitere Punkte ab. Und dann irgendwann im Gegenanflug äh, hörst du wieder einen Controller, der. der ja,
0: ganz kurz. Du ich ich, 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 ich versuche dir gerade deinem Gespräch zu folgen. Und ähm, also nochmal, das funktioniert irgendwie über Squawk oder sowas, dafür gibt es gar keine Zeit, dass ich dir etwas zuweise oder irgendwie sowas. Ne? Und duf, duf. du, du, ja, du könntest ja aber auch äh, die äh, ASDB, äh, AS ja, ich kriege das Wort nicht hin, du weißt, was ich meine, äh, die haben ja mehr individuelles Box ne, sozusagen, also in der Einzige, ja. da würde das auch nicht funktionieren. Ähm, sind ja diese Controller, die die Arrival zuweisen, sind die schon außerhalb des, des, des Flugplatzes irgendwo weiter entfernt? Äh, stehen genau. die da schon mit Ferngläsern und schicken die
2: dann die, weiter? Die stehen, die stehen unten auf dem Feld mit dem Zelt, äh, im Kasten Wasser äh, mit fünf, sechs Leuten, gucken mit dem Fernglas und ähm, identifizieren nicht visuell
0: aber muss das nicht wir, schon muss es nicht schon eine Meile aushalten? Ja,
2: das, das das passiert 15 Meilen vom Platz, 15 Meilen vom Platz, das ist ein besagten Anflugpunkt, über den du hinwegfliegst und da, da stehen auch schon anderen. einer. Das da da stehen schon welche, nicht einer. Das ist eine, ja. da, steht, da steht eine ganze Truppe. Die dann kurz okay. diskutiert, was du denn bist, weil denk da, das ist ja also nicht nur, also 172 ist jetzt ein Skyhawk, ist ja jetzt ein ganz einfaches Muster. Mhm. Du, hast, du hast da ja ganz abgefahrene Selbstbaumuster, die ankommen, oder mal eine PN50 oder mal eine B17 und die müssen einfach jedes Muster kennen, dann rufen die hoch, weil glauben, was du bist, äh, dann bestätigst du, dass du es bist, auch wenn du gelegentlich mal ein Modell größer oder kleiner eingeschätzt wird, du, bist, du hast hier ganz viel Geld ausgegeben, dass du eine 182er fliegst und dann ja. sagen die 172er und du denkst dir, ja, die wäre 50 Dollar billiger gewesen die Stunde. Ähm, hast, du ja, aber, der, hast du
0: zumindest den Slot zugewiesen bekommen, dass es an äh, einer bestimmten Uhrzeit ja, da sein muss? Das
2: geht ja. Das geht völlig, first come, first surf und dann reißt du dich da ein.
0: Aber du musst angemeldet sein.
2: Nee, du kommst einfach.
0: Du kommst einfach. Also du musst nicht sagen, ich, also es kann auch sein, dass du dann gar nicht reinkommst, weil du nie erkannt wirst. So. Äh, nee,
2: du, du wirst erkannt, sobald du auf der, auf der Strecke bist. Es kann sein, dass du sehr, sehr lange rumkreist und immer wieder ein anderes Flugzeug dir quasi über den Punkt vor dir einfliegt, aber ja. auch da komme ich wieder. Das ist halt eine große Gemeinschaft und da wird schon jeder irgendwie vorgelassen, ähm, Interessant ist, äh, die Jungs, die da nicht alleine ankommen, sondern in Formation. da hast du ganz gerne mal drei, vier, die in einer engen Formation da abfliegen, dann werden die auch genauso gerufen, was weiß ich, äh, Piper 28, Formation, und dann hast du vier Stück, die wackeln dann kurz mit Flügel und dann geht's halt weiter. Also das ist wirklich, und da komme ich halt, ich hatte ja am Anfang gesagt, wenn wir den Flieger chartern, nach drei, vier Tagen muss den Flieger halt so gut kennen. Dass, dass du das Flugzeug beherrschst, ohne, weil dann musst du quasi nur noch rausgucken, wo deine Punkte sind. Da gibt es halt einen Turm da, eine Kreuzung da und dann fliegst du diese visuellen Punkte ab. Und das ist eigentlich auch der einfache Teil. Das ist schon eine, mit Sicherheit eine Herausforderung. Du musst natürlich auch den Verkehr vorne in, 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 ähm, im Auge behalten. Irgendeiner ist ja schon direkt hinter dir. Also die Abstände sind da sehr äh, übersichtlich. Ähm, und da bist du irgendwann im Gegenanflug. Und im Gegenanflug, wie gesagt, wirst du wieder identifiziert. Äh, zu dem Zeitpunkt haben sie ja schon eine Idee, was du sein solltest für ein Flugzeugmuster. Dann äh, wirst du angesprochen, bestätig nochmal, indem du halt deine Flügel bewegst. Ähm, und dann kriegst du eine Landebahn zugeordnet und einen Punkt. Denn auf der Landebahn sind drei Punkte.
0: Gibt es zwischendurch irgendeinen Frequenzwechsel? Weil du, du, nee. du wirst ja irgendwie ein paar Landstraße. Meilen du vorher rausgerufen. Rock your wings. Ähm, gibt es da nicht Überlagerungen mit Funksprüchen oder... Oder ist es relativ genau, äh, Weil äh, Weil du ja äh, der Tower, ne, derselbe Typ ist, äh, äh, ja. der dich der Einmittel auch noch anspricht und so.
2: Nein, du, du, hast da, du hast dazwischen noch einmal einen Wechsel. Äh, ja, okay, hängt natürlich auch ein bisschen ab, wie, wie, wie busy es gerade in der Zeit gerade ist. Mhm. Aber im Prinzip bist du dann nochmal auf, hat deine Bahn nochmal eine eigene Frequenz. Mhm. Und dann, er hat ja von den drei Punkten gesprochen, dann kriegst du einen Punkt zugewiesen. Einer ist am Anfang der Bahn, einer in der Mitte und einer am Ende. Und das ist dann ein langer Ort. Das heißt also, ähm, wenn du anfliegst, fliegst du mit drei Flugzeugen, nicht in Formation, das sind dann nicht deine Freunde, sondern das ist der, der vor dir und der, der hinter ist, mhm. äh, die dann die beiden anderen Punkte zugewiesen bekommen. Und das heißt, äh, sonst ist ja klassischerweise, darfst du ja nur starten und landen, wenn die Bahn frei ist. In dem Fall hast du zwei andere, die gleichzeitig mit dir landen.
0: Ja, okay. Ja, mit Blue Spot ne oder Green Spot, äh, wie ist das, die haben Farben, ne war das nicht so? Ja, genau, ja, genau. die haben Farben, okay. ja. Okay. Und die weisen dir aber konkret auch vorher zu. Also die sagen dann hier, keine Ahnung, Piper, Blue Spot und, äh, und dann musst du da ja. gucken, dass der andere, der auf dem gelben Spot vor dir fliegt und du unter ihm fliegst, meinetwegen oder über ihm oder irgendwas. Der, also der ähm, aus dem Bauch aus würde ich sagen, der äh, äh, Vordere hat den Right-of-Way, weil der kann ja nicht ausweichen, weil du ihn nicht siehst. Oder ja. gibt es da irgendwie eine Regel oder irgendwas?
2: Nee, genau. Ich habe die Note nochmal geschrieben, was passiert, wenn du es halt nicht machst und was wenn du was wieder du halt durchstartest. Ähm, weil das ist ja das nächste, wenn du jetzt, sagen wir mal, den ersten Punkt hast und entscheidest, durchzustarten, äh, dann ja. hast du noch zwei Leute vor dir.
0: Ja, schon klar. Ja. ja.
2: Und dann, so, genau, sobald du aufgesetzt hast, äh, äh, da stehen Leute dann neben der Landebahn, die dich dann nach links oder rechts rauswinken. Und du so rollst dann quasi ins Gras rüber und dann. Äh, und wie gesagt, die haben also Unmassen an Helfern. Dann hast du direkt den nächsten Marshall, der da steht, der auf irgendeinen kleinen Scooter zeigt oder so ein so ein äh, heißen, heißt ein Ich überlege gerade was. Äh, so ein quasi. Also ja. genau. So, ja. Und dann zeigt er auf den und dann rollt sie mit hinterher und der bringt dich dann zur Parkposition, wo du dann quasi abstellst, dein Zelt aufschlägst und äh, dann irgendwann bei Gelegenheit mal eincheckst. ähm Und wie gesagt, wer die Bilder von, von oben gesehen hat, dann das ist schon relativ äh, interessant, was da alles nicht nur was da rumsteht, Und das ist auch ganz, ganz schön nochmal, je nachdem welches Muster du bist, äh, ist es ganz häufig mal so, dass sie dich zu einer bestimmten Ecke schicken. Also die ganzen Moonies stehen zusammen, die ganzen Pipers stehen zusammen, ähm, die ganzen Clubs auch. Und du hast im Prinzip, du kannst dir vorher so Zettel ausdrucken, die du ins Fenster hältst, äh, nach dem Motto gewünschte Parkposition oder Ticketart äh, Art oder ähm, sowas in der Richtung. Für den Fall, dass die, die dich da rausgewunken haben, nicht genau, nicht genau wissen, was du bist.
0: Also ist für, ähm, für, es gibt schon so, eine, so einen Infozettel, wo man sich eintragen kann, also ich bin jetzt der in der Fliegerclub oder ich gehöre zu der Fraktion der Hasardeure, die nachher eine Show machen, denn sowas, die, die werden dann schon äh, irgendwo woanders äh, hingeschickt dann sozusagen, oder?
2: Ja genau, du, du, hältst also, du hast so also eine Handvoll DIN A4 ausgedruckt DIN A4 Zettel, die du ins Fenster hältst, damit die ja. äh, Marshals wissen, was du denn eigentlich von ihnen willst.
0: Ah, okay, alles klar. Das heißt, aber in dem Moment, wo das diese Airshow, äh, Quatsch, der, ja, das Oshkos ist, ähm, das ist dann schon mit Landegebühr. Du musst dich dann schon irgendwo anmelden, oder? Oder immer noch umsonst alles?
2: Keine Landegebühr in dem Sinne, aber es gibt eine Campinggebühr. Also ah. es gibt einen Campingplatz draußen. Ja. Äh, also auch der ist ganz gerne mal sehr schnell voll. Mhm. Und genauso, es gibt eine Campingübernachtungsgebühr für dein Flugzeug. ja
0: wie habt ihr das, du, du warst ja schon da, wie habt ihr das gemacht? Haben alle eigentlich, äh, ich meine, wie viele Leute, für so eine Cessna passt ja vier Leute, aber man schlicht ja nicht mit vier. Ne? Ich fliege wahrscheinlich zu dritt. Oder Habe ich das nochmal richtig verstanden? So.
2: Wir hatten äh, eine 206 normal. Also der große Trip von der Westküste war eine 206 und wir waren zu viert.
0: Ah, okay. Und kann man zu viert oder unter, unter zwei Tragflächen, also links, rechts, schlafen? Oder wie habt ihr das gemacht? Wir,
2: wir, haben, ein, wir haben ein großes äh, Vier-Mann-Zelt gehabt. Ah, okay, gut, alles klar, gut. L Lektion ist, vorher sollte man klären, wer schnarcht.
0: <lacht> ja, ja, okay, gut. Ähm, aber das hast du denen ja erzählt, dass du schnarchst, ne? Also das, oder?
2: M mir war das nicht bewusst.
0: <lacht> okay, alles klar, gut. habe ich Also
2: alle, alle, alle haben gesagt, sie haben sich beschwert. Also ich habe da nichts gehört.
0: Ja, oh, okay, ich verstehe das. Ähm, ja, äh, Cool, also das ist schon, schon spannend. Ich weiß, ein Kollege hat von mir, ähm, der mit dem als ich mal mit dem geflogen bin, der erzählt, er hat das auch mal gemacht und ähm, er hat sich aber in der Tat sozusagen ein, ein Instructor, also auch einen Erfahrenen, ähm, den er irgendwie kannte so nicht gemietet, ich weiß, sie haben es glaube ich zusammengetan oder irgendwas, das war irgendwie ein Bekannten aus Amerika. Und wie du schon sagtest auch also er ist geflogen, aber der Instructor der ganzen, der Erfahrene, der schon mal da war, der hat den ganzen Funk gemacht, sich das angehört äh, und hat ihm praktisch gesagt, musst du dem, siehst du den da, dem fliegt dem hinterher jetzt Wackel mal mit die Tragflächen. Das war es ging das recht schnell dann irgendwie alles, ne? auf dass es dann ähm, geht. Ne?
2: Ja, also das ja, das ist also ähm, fliegerisch definitiv eine Herausforderung. Die ist meisterbar. Äh, die anderen haben es ja auch geschafft sozusagen. Aber du, du musst ja das Notem schon genau durchlesen. Idealerweise, weil du weißt ja bis kurz vor Einflug oder eigentlich, eigentlich erst nach Einflug gar nicht, welche Bahn du kriegst. Das heißt also, du am besten hast du alle vier Seiten mit deinen verschiedenen Anflügen äh, markiert, was die Punkte sind. Äh, und dann, also Vorbereitung ist da einfach key. Das ist, äh oh Gott, wenn du wenn du Urlaub planst, wie wir ein Jahr vorher anfängst, ähm, dann kann man ja irgendwo die Zeit dazwischen mal finden, dafür zu sorgen, dass du weißt, was du in den letzten paar Metern tust. Ähm, genauso auch wie der, der Abflug ist genau das Gleiche. Der Abflug ist auch, du lässt irgendwann dein Triebwerk an, du, du holst dir vorher ein Briefing. Es gibt so Jungs, die mit dem Moped rumfahren und ein paar, die in irgendwelchen wel Holzhütten sitzen, ganz verstreut, die so, dir die ein Briefing geben können, wie du abfliegst. Da holst du das äh, dann VFA- oder IFA-Briefing. Ähm, wenn du einen Flugplan feilen möchtest, machst du das. Gehst deinen Flieger, lässt das Ganze an, rollst zur, zur nächstgelegenen Bahn, hältst wieder einen Zettel ran, Departure, IFA, VFA. Und äh, dann wirst du da einsortiert. Mhm. Und
0: ähm, auch der, da kann ich nur... Haben die verschiedene Bahnen zur Landung und eine zur Starten Also machen die, trennen die das? Nein. Nee. Oder haben die Slots ja, das, immer, ähm, jede volle Viertelstunde wird einmal äh, abgeflogen oder sowas?
2: Die versuchen halt, ja so, normalerweise ist es so, dass der die, Großteil der Flugshow passiert auf der nord süd und die west ost wird eigentlich für Starten, äh, für Starten und Landen benutzt in der Zeit noch. Mhm. Die machen natürlich dann, je nachdem, wer da gerade rumturnt und welche Performance-Spektrum, die sich bewegen, dann mal auch die Nordbahn zu. Aber ähm, die, wie gesagt, und das ist alles, die machen das schon seit so vielen Jahren, das ist einfach so professionell organisiert, das ist also erschreckend, wie gut das Ganze
0: läuft. Ich stelle mir das auch vor, dass zwischen den Reihen Flieger auch einer, so wie bei uns der Eismann, mit einer Glocke vorbeigeht, ding, 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 und sagt immer, Kraftstoff, Fuel, Fuel, anybody, Fuel. oder wir, wir Ja klar, wir du, äh, ja.
2: <lacht> ja, klar du, du hast da tanken, du hast, du hast ja, es ist, also eine, wie gesagt, also, wenn man nicht da gewesen ist, ist es eigentlich fast schwer zu beschreiben, du, die, die pure Anzahl an Leuten, äh, die da rumlaufen, dann, wie gesagt, diese tausenden von, von freiwilligen Helfern, ähm, die da die Flugzeuge einweisen, das ist auch, dann schnappst du so einen Typen und sagt pass auf, ich brauche Sprit und irgendwann ein paar Stunden später kommt dann Tanker vorbei und äh, bringt den Sprit. Mhm. Und wie gesagt so mit der 120 Züge, mit einer P-28, dass man so normal fliegt, da bist du natürlich, ich sag mal, vorsichtig ganz hinten. Also je die die Anzahl der Privatbesitzer, die da sind, mit, mit irgendeinem Militärjet oder mit irgendwelchen alten Warbirds. Also Warbird ähm, Alley ist so ein Bereich, das ist... Klar, wenn du Glück hast, siehst du in Europa, wegen ja schon mal so ein, zwei von den von diesen P51er, vielleicht ja. mal der Spitfire, da hast du sie alle. Ja. Äh, da, also der, wirst am Ende, also wenn ihr, wenn ihr, wie gesagt, normaler Flughafen, und das, ja, das ist ja auch schon normalerweise in den USA ganz so, dass du an vielen der abgelegenen Plätze streckenweise Flugzeuge siehst, die du sonst nur aus dem Museum kennst, also im Guten, das ja. Wie gesagt, also da wo ich ausgebildet habe, haben wir eine B17 und diverse P51 gehabt und eine F4. Die doch gerne bei einer Platznummer getroffen hast. Ja. Und das ist so: Du bist ja gerade mit deinem Flugschüler unterwegs und dann kriegst du halt äh, Down mit Number Two, Behind the B-17. Ja. Hört man in Deutschland nicht, jetzt nicht ganz so häufig. Und da ist das, das ist einfach schön. kompletter Überfluss.
0: Da ist, ja, da gibt's Geld, ne? Also ich,
2: ich Geld, aber auch. Ähm, und und ich, ich, ich sag mal, du nimmst irgendein Magazin, wo heute irgendwelche äh, äh, besonderen Flugzeuge drin sind. Also hier. Äh, Fällt mir gerade so ein, Mark Partei, ja. der, der Typ, der die Draco gebaut hat oder jetzt gerade die Scra Scrappy baut. Natürlich ist der da. Das Ding steht da rum, den kannst du treffen, der steht neben seinem Flugzeug, mit dem kannst du abends ein Trinken gehen. Ja. Die, die Jungs, die hier die beiden Jagd, Jagd zusammengeschraubt haben und dann das jet darunter gemacht haben, äh, Sägeflugzeuge mit Raketenantrieb. Ähm, ich glaube, vorletztes Jahr ist äh, diese die Twin P51, die sie wieder zusammengebaut haben, also zwei P51 die schon immer zusammen waren, quasi in der Mitte. Mhm. Ähm, also alles, was du an besonderen Flugzeugen kennst, das ist da. Ähm, alles, was so an fliegenden Legenden unterwegs ist, das, ähm, hier die ganzen von Scale Composites, die ganzen Jungs, also die Rotan-Brüder, natürlich sind die da. Also das ist was Rang und Namen hat, ist da. Das Gleiche gilt auch für die großen Hersteller. Also ähm, so ein, so ein Boeing-CEO lässt sich nicht nehmen, da aufzutauchen.
0: Andreas, äh, das, das heißt, ähm, wenn wir da hinfliegen sollten, ne, dann erwarte ich von Martin, dass er uns mit allen äh, persönlich bekannt macht. Schließlich kennt er sie ja alle, oder?
1: Ja, das ist Martins Hauptaufgabe. Erst muss so er sicherstellen, dass wir da sicher okay. ankommen und dann ist er quasi für die Unterhaltung zuständig und die Introductions. Genau, genau.
0: Wir, ja, genau. Ich, und nachher ich auch zeigen, dann so wenn man überall denn uns mit jedem einen angestoßen hat, also uns bei Hand nimmt und zum nächsten Dixiklo klo führt, ne, weil das muss, ich, so stelle ich mir das auch davor, das ist so ein bisschen Campingurlaub nur teurer mit Flugzeug und mit einem Kulturbeutel dann irgendwo zur Dusche latschen, oder? Oder es das überhaupt gar nicht?
2: Doch, doch, das ist, also die haben, äh, wir Ostkosch seit, seit Jahren dafür ausge. Äh ausgestattet worden. Also die Duschen und sowas in der Richtung, das ist echt vorbildlich. Mhm. Für ein Camp Also es ist, ein, es ist ein guter Campingurlaub, machen wir es mal so rum, aber wie sagte Andreas so schön auf der Webseite, es ist wahrscheinlich der teuerste Campingurlaub, der, den du machen kannst. Ja,
0: das, das definitiv. Also mit dem Flugzeug ist ja auch überall hin, mit Fl Flugzeug in Urlaub fliegen ist äh, immer teurer als äh, zu Fuß. Ja, also ich, du kriegst auf jeden Fall was ja.
1: Du sprichst was sehr Wichtiges auf jeden Fall an. ne? Dass, dass, dass Martin dabei ist, ist natürlich für alle anderen Leute, die da mitmachen, ein äh, Riesenvorteil, weil es einfach gut ist, wenn sich Erfahrung mit äh, einmischt und äh, Erfahrung verfügbar ist, dass nicht alle bei Null anfangen und man sich dementsprechend austauschen kann, weil nur dadurch haben halt auch Leute, die unerfahren sind, die Chance, äh, bei sowas auch mitzumachen und können sich das dann auch zutrauen, dass auch wirklich... Ähm, mit ordentlicher Vorplanung gebacken zu bekommen. Das ist eine sehr wichtige Sache, da sich zu vermischen.
0: Ja, klar, ja. ich weiß, also ich glaube, Martin hat so einen leichten Hang, zum so Masochismus, ne? Also dass er das, dass er das so ein bisschen macht. Das muss man ihm auch natürlich auch dankbar denn äh, sozusagen äh, zukommen lassen. Das ist, äh, das ist schon klar.
2: Ne? Ich, ich glaube es ist einfach die, die, die Freude, die Begeisterung der Luftfahrt zu teilen und äh, Gerade, wie gesagt, ich sagte gerade, ich muss euch da den ganzen Leuten vorstellen. Das musste gar nicht. Da gehst du einfach. Also die stehen ja alle da rum. Die sind ja da, weil sie quasi Spaß haben an dem, was sie machen. Also ähm, da ist jeder, jeder erwartet eigentlich nur, oder hofft, dass du dass quasi angesprochen wird. Also wenn du ein schönes Flugzeug siehst, dann gehst du darauf zu und sagst: Sprichst mit dem Besitzer. Und der wird, der wird froh sein, wenn er dir das Ganze zeigen kann. Also das ist eine so offene. Uh, Community ist einfach, ist einfach beeindruckend.
0: Ich bin jetzt schweißgebadet. Das, glaub ich glaube, jetzt das interessiert das, das mich jetzt gar nicht, wie, wie man da hinkommt oder irgendwas. Das muss ich erstmal nachlesen, wer, wer erstmal die Gesichter angucken, so Karteikarten, so, wer ist denn das hier so, gucken, ah, oh Gott, das ist ja irgendwie, ah nee, ist doch nur mein Nachbar. Alles gut.
2: Ja. Äh, genau. Ähm ich habe mir gerade ein Konzept gebracht hier.
0: Ich, das, dafür bin ich bekannt. Die Leute durch ja, umwerfenden Humor und Charme total nein, aus der Reserve locken. Das ist schon klar.
2: Nein, nein, ja. Das Lustige ist, weil die, die, klar, es sind da viele, viele Leute, die da hinkommen. Aber die Flieger-Community ist auch relativ klein. Deswegen, als du gerade sagtest hier von wegen, das ist mein Nachbar. Es ist ja nicht so, als wenn mir das schon passiert wäre, dass du daherläufst herläufst und dann plötzlich ruft die aus der Menge einer zunächst so, was macht der denn hier, den du einfach vor zehn Jahren mal irgendwo gesehen hast beim Fliegen? Klar, es ist also, ja. und, und äh, ihr habt ja neulich einen Fliegergeburtstag gefeiert. Du kannst davon ausgehen, dass der Kollege natürlich auch da ist. Und genau, es, es, gibt, ein, es gibt ein europäisches Zelt. Äh,
0: Fliegergeburtstag? Äh,
2: du hast ja noch eine Torte geschickt von einem deiner Fliegerkollegen.
0: Ach so, ja, ja, ja. Der ja, ja, wird der ja, genau, bisher ja, auch wieder ja, da genau. sein.
2: Nein, aber es gibt, es gibt ein europäisches Zelt, ja? oder ein, schon, nicht, schon nicht ein internationales Zelt, wo du im Prinzip hingehst und nimmst eine Stecknadel und erzählst, wo du herkommst. Äh, diese Karte sieht immer hinterher relativ beeindruckend aus. Und dann für die Länder kannst du dich quasi eintragen mit Name, äh, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Nach dem Motto, guck mal, wie viele aus diesen Ländern da sind. Und das berechtigt dich zum sogenannten internationalen Abend. Dann äh, gibt es irgendwann, ich glaube, donnerstags, so ein bisschen auch weiter, nicht außerhalb, aber irgendwo auf dem Gelände machen die halt dann Burger und Salat und Vergleichbares und ich sag mal so, die internationale, die international Angereisten äh, treffen sich dann da. Und da wenn du da siehst.
0: Genau, die Deutschen natürlich bei Sauerkraut und äh, Rossbratwürfel. Genau, aber ich sage, ich kann dir sagen, dass äh,
2: ja. von deinem alten Arbeitgeber sind da immer sehr, sehr viele und da sind auch viele Namen dabei, wo du, die du aus, aus eurem, aus eurer Fliegerei kennst, die man nicht unbedingt persönlich kennt, sondern vom Namen erkennt. Also da ist schon, wie gesagt, das ist schon alles. Sehr, sehr interessant.
0: Ja, klar, logisch. Ja, ja. ja, ja. ja dann also, ähm, ich habe ja jetzt, ähm, ist eingetragen jetzt, diesmal, endlich. Hervorragend.
2: Ähm, ihr schon ganz Met Wetter. Ich, äh, ich, ich,
0: Wie ist denn das Wetter? Das, du sag, ich meine, das hört sich an, also das äh, hat der Platz überhaupt also außer, ein alles wird sowieso nicht haben, höchstens so ein, ein GPS-Anflugverfahren, was wahrscheinlich, weil du anfliegen hast aber was du natürlich total in die Tonne treten kannst, weil das du es überhaupt gar nicht bei der Operation benutzen kannst. Was machst du denn, wenn Wetter schlecht ist? Oder gibt es überhaupt kein schlechtes Wetter?
2: Ich sag mal, es gibt einen guten Grund, warum die das im, im Juli machen. Ähm, das Wetter ist Weil die Gewitter dann so schön intensiv sind. Nein, da oben, also das, Glücklicherweise, da oben gibt es ja nicht so viel Gewitter. Also ähm, ja, ich habe vor ja. zwei, oder drei Jahren ist mal ein relativ blödes Gewitter durchgezogen, wo alles festgezurrt werden müsste. Aber das Ganze geht sieben Tage. Und als du sieben Tage schlechtes Wetter hast, äh, ist das nicht so richtig wahrscheinlich. Und deswegen auch das Notem ist auch sehr interessant. Das Notem fängt direkt mit an. Das Notem fängt, glaube ich, sogar mit den Ausweichflugplätzen an nach dem Motto, wenn es voll ist oder sonst was oder schlechtes Wetter. Und dann sammeln die sich alle außen drum herum warten, bis das Wetter ein bisschen besser ist. Und dann fliegst du VFA da rein. Und VFA geht ja schon relativ viel. wenn mhm. ähm, Insofern passt das. Was mir gerade noch eingefallen ist, ihr hattet vorhin das Thema Erfahrung und, und weniger Erfahrene. Ich meine, wir haben ja auch nicht so angefangen. Wir, ich habe gesagt, wir haben das vor zehn Jahren, haben wir mit dem Fliegerurlaub angefangen. Wir haben auch mal Klar, Tagesausflüger in Florida sozusagen und das ist dann immer mehr geworden. Und ähm, ich habe die Zahlen, die ich jetzt beziehungsweise rausgesucht hatte, war, wir haben in über zehn Urlaube hinweg, waren wir 54 Tage Fliegen, haben 19 Flugzeuge bewegt und 60.000 Kilometer zurückgelegt. Also anderthalb Mal Erdumfang. Ähm, hm. Und da kannst du, wenn du dir die Flüge anguckst, siehst du wirklich, wie wir von, von Tagesausflügen und Klein zu diesen großmassiven Trips über zwei, drei Wochen quer durch die USA gekommen sind und auf dem Weg dahin gibt es viele, viele Leute, die viel davon mitgemacht haben Also ich bin nicht der Einzige erfahren, also wir sind ja wir haben eine gute Mischung aus aus neuen Leuten, die das das erste Mal machen und eben aus Leuten, die ja schon ein paar Mal gemacht haben, also insofern verteilt sich das ganz gut und da, äh, ich bin ja schließlich nicht derjenige, der wie so ein Touristenführer mit so einem Regenschirm oder, oder einer Fahne vor allen herläuft, also
0: ich stelle mir das so schön vor, so eine Cessna nach vorne, so ein Regenschirm raus ne? Ja, genau. und du fliegst so vorweg und alle anderen müssen immer herkommen. Das ist mit, doch ganz gut. Ne? Und man den spricht ja auch <lacht> sechs Sprachen. Also von der Seite ist das doch gar nicht so schlecht. Ne? Anderthalb hätte ich jetzt gesagt. Ähm, Deutsch, Deutsch über andere Leute und dann Englisch. ne?
2: Ja, dann. Ja. Auch wieder. Nein, Französisch,
0: aber, ähm, Airbus. Also Airbus muss Französisch sprechen können,
2: oder? Kein Wort. Ähm, ja, okay. Nein, aber es, das ist ja auch das, was Andreas vorhin gesagt hat, dass die, die Leute, die da mitkommen, mal herausgefordert werden, äh, sich mit so einer aufwendigen Planung, also äh, typische Tagesausflüge oder Tagestrips sind ja ganz gerne mehr als 500 Kilometer. Und während du in Deutschland dir dein vor anguckst und vielleicht aus dem Fenster guckst und du hast ja gerade über das Thema Wetter gesprochen haben, ja. äh, dann reicht das. Für so einen Trip 500 Kilometer, da, da muss man schon mal ein bisschen ausführliches Wetterbriefing machen, äh, sich Alternativen überlegen, gerade wenn es durch die Rockies geht. Äh, so Gewitter steht ja ganz gerne mal auch irgendwie auf der anderen Seite vom Berg. Du siehst es vorher nicht. Ähm, das ist schon. Wir und, und, wollen ja, die Leute auch halt ranführen, dass die das selber können.
0: Ganz cool. Also, ja. wenn man jetzt mal diese gerade Linie nimmt, von San Diego hin nach Oshkosh. Ähm, ich, also, ich sag mal so, die erste Strecke ist ja, wenn ich das so richtig sehe, Kalifornien, Nevada, Arizona, Nevada so ein bisschen, oder? Oder was ist nördlich von Arizona? Also ich glaube, da, das Wetter ist eigentlich am Anfang eher noch ganz okay. Aber sind denn die Rockies wirklich ein Problem? Ich dachte, die sind mir weiter nördlich. Oder macht ihr so Ausflüge auch dahin? Oder wie? Oder mehr ändert ihr so über die Staaten rüber so ein bisschen? Die, die ich gerade sind so aus dem Kopf. Süden also, sind Da kann ich Ost-West ja, ja, da gerne ja, mal ja. verwechseln. Du kennst du mich? Ne? Rechts links. Ja, die,
2: sowieso. Die, die, die Rockies ziehen sich wirklich vom Norden der USA bis fast zum bis fast zum Süden. Also klar, du kannst unten ganz unten rum, dann wird es äh, etwas flacher. Also äh, ich, äh, ich überlege gerade, was Noten an Städten ist, die man so kennt. Also quasi, ich sag mal, so diese Texas Schleife, die kannst du machen. Ja. Äh, die kostet aber allerdings auch fast einen Tag. Hm, mit allem drum und okay. Insofern, ähm, und die Rocky sind ja nichts Schlimmes. Du musst einfach nur ein bisschen auf die Karte gucken und dir deine Täler aussuchen. Und dann wirst du, ich sag mal, alles nördlicher von, von Denver wird eine Herausforderung, aber alles südlich ist, ist machbar. Ja. Ähm, genau, ich gucke gerade... Und genau für die, die jetzt, du sagst, du guckst gerade auf die, auf den Strich. Ähm, der Andreas kann es mit Sicherheit mal über die
1: Webseite äh, reden. Ja, wir haben eine Webseite. Die steht dann auch, der Link steht dann auch in den Shownotes mit dabei. Ähm, da ist das auch alles aufgeführt, ist auch der Plan gemacht. Wie wir fliegen wollen und äh, was Steffen eben auch gerade angesprochen hat, ist, es ist eine Herausforderung, schon auch zu planen, wie kommt man über die Rockies drüber oder an den Rockies dran vorbei. Aber A und O ist hier wirklich die detaillierte Vorbereitung, nicht nur in Deutschland, bevor es losgeht, sondern dann halt auch vor Ort, dass man wirklich jeden Tag schaut, was muss man machen, was will man machen? Wie ist das Wetter? Und das ist halt auch etwas, was viele Leute heute gar nicht mehr so gewöhnt sind, weil, was Martin gesagt hat, ah, du guckst heute schnell auf die gavo karte und fliegst los. Ähm, dort kommst du eben wieder zurück zur richtigen Flugvorbereitung, zum richtigen Plan, dass du dort eben auch sicher dann ja, ans andere Ende der Rockies kommst zum Beispiel. Aber es ist alles kein Hexenwerk. Das ist alles machbar.
0: Ja, man muss es nur ernst genug nehmen guck gerade, bin ich denn irgendwie falsch mit meinen G Gedanken bei den Rockies, dass es irgendwie woanders ist oder irgendwie sowas? Die Rockies? Hm. Ja, gut. Ähm, Utah, Colorado, das ist alles, das nennst du alles noch Rockies sozusagen, ne? die, die Berge da. Ja, ja. Achso, okay, gut, alles ja, ja. klar, gut.
2: Und wenn, und, wenn, und wenn du mal ein paar Berge anklickst, dann weißt du, wie hoch die sind. Äh, ja, ja. Dann weißt du, dass das, gerade wenn du in der 172 unterwegs bist, äh, da hört das Handbuch auf in den Höhen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich erwähne ja nochmal, dass ich in äh, Flexdorf oder irgendwo, wo ich war, wo ich echt dreimal geguckt habe, ich sagte, kann doch gar nicht sagen, was mache ich denn jetzt hier? Laut Handbuch geht das irgendwie äh, nicht und naja, da musst du dir irgendwie ein bisschen kreativ sein und sagen, naja, okay, so, so geht das, äh, so kannst du dir das rechtfertigen, ja, aber, jetzt hier zu starten. Ne?
2: Aber das ist, wenn du, wenn du halt ich sag mal, vor sich in Deutschland fliegen, gehst mit der 172er immer zu zwei, drei, drei Viertel voll Tank, volle Tanks, dann machst du ja keine Gedanken drüber, aber wenn dann wirklich mit Gepäck und dann vielleicht dann doch drei Leuten unterwegs bist, dann muss man schon mal früh aufstehen, dass man noch rauskommt und nicht warten, bis es um 10, 11 Uhr dann wärmer wird, dann geht es nämlich nicht mehr. Und das ist auch so eine Sache, ähm, dass du wirklich geistig offen bist zu sagen, heute fliegen wir nicht. Heute ist der, der, mhm. Das Wetter es ist zu heiß, es ist zu, zu, der Wind ist nicht da ähm, und ähm, da kommen wir nochmal zu dem ganzen Thema ähm, äh, Gruppendynamik. Es ist ja also nicht nur nach dem Motto, was machen die anderen, sondern es geht ja auch nochmal, du hast ja eventuell schon irgendwie Hotels gebucht und du hast dir vorgenommen, dass wir Mittwoch in Oshkosh ankommen und wir wollen noch vier Tage da sein. Und dann das zu akzeptieren, nee, wenn wir jetzt hier raussteigen wollen, das wird vielleicht nicht klappen, wir bleiben einfach hier und machen nur drei Tage. Ähm, das ist also auch das, was den, was den Leuten vorher klar sein muss, dass du da flexibel sein musst. Und wenn es ganz schlecht läuft, also es, es gibt einen Trip, den wir mal geplant haben, da wollten wir bis Seattle hoch, und nach dem Grand Canyon war Schluss, weil, ja, wir haben uns ein bisschen verbaselt, was ähm, touristische Attraktionen angeht. Da dachten wir, da werden wir im Vormittag ge, äh, gemacht und dann hat es doch irgendwie länger gedauert. Wir haben einen halben Tag verloren und dann war das Wetter schlecht und dann muss einfach akzeptieren. Okay, dann wird der alle haben geplant, wir machen Seattle, dann wird es einfach mal Nordkalifornien und das reicht dann auch. Aber damit,
0: ja, ja, klar. Ja.
2: Und, aber ja, das, das ist... Das hört sich mal so einfach an. Naja, klar, dann machen wir es halt nicht. Aber wenn du erstmal da bist und das Geld ausgegeben hast und drei Viertel des Weges hinter dir hast, dann ist das eine schwere Entscheidung. Ähm, hm. Gerade wenn du Passagiere dabei hast, die wirklich Passagiere sind, und eben nicht verstehen, dass du sagst, heute ist nicht mit fliegen. Das ist, äh, ja, das ist schon, schon eine Herausforderung.
0: Hattest du denn auch mal auf den Reisen anscheinend nicht Piloten
2: mitzuziehen? So ja, genau. Also gelegentlich äh, haben wir äh, die besseren Hälften dabei, in, in beide Richtungen, also äh, ja. äh, ohne zu sagen, dass sie alle verheiratet sind, aber quasi Ehemänner und Ehefrauen gelegentlich, wenn die, wenn die flugbegeistert sind. Ja,
0: okay. Warum denn nicht? Ja, klar, logisch, warum nicht? Ja, warum nicht? Du hattest auch so Sachen aufgeschrieben hier für die persönliche Planung hier, PAVE oder I'm safe, das, das sind so Schlagwörter, ne? das ist äh, Gruppendynamik natürlich, dass wenn der eine sagt, hey, ich bin fit, lass uns los, und der andere sagt, nee, also irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, das Wetter, ich traue mir das nicht zu, so. oder beziehungsweise Habt ihr da Absprachen, wer auf wen hört oder irgendwie sowas? Oder dass man das vor vorher irgendwie schon abmacht? Ja, ich,
2: ich will nicht sagen, dass wir Absprachen haben, aber es ist schon, glaube ich, und da, da ist einfach die, die erfahrenen, erfahrenen Piloten, müssen da einfach wirklich immer wieder das Gespräch suchen und sagen, Freunde, könnt ihr ja noch alle. Und je nachdem, auf auch welche, welche, welche Route du geflogen bist, einen Tag vorher. Es kann sein, dass du einfach Glück gehabt hast. Das zweite Flugzeug war ein bisschen langsamer, ist ein schlechtes Wetter gekommen war deutlich länger unterwegs, sind später reingekommen, weil, oder sonst war, vielleicht hat irgendwas Tank nicht so schnell geklappt und sind ein paar Stunden später unterwegs gewesen. Ähm, und immer wieder sagen, Freunde, können wir denn noch alle, wollen wir wirklich? Und immer wieder offen sein zu sagen, nee, heute fliegen wir nicht, oder wir, wir kürzen das Ganze ab, oder wir machen was anderes. Weil es einfach in dieser Gruppendynamik extrem schwer ist, zu sagen, Freunde, ich kann nicht, ich, ich will nicht, und ich, ich fühle mich nicht gut dabei. Das ist, erstmal sich das selber einzugestehen, ist schon die erste Hürde, und dann das Ganze vor einer Gruppe zu sagen, Nee, ich kann jetzt nicht und alle anderen fühlen sich noch gut. Ist einfach eine Herausforderung.
0: Ja, klar, klar. Aber ich glaube, ich glaube,
2: ähm, Steffen, äh, gerade wir so als Fluglehrer sind, glaube ich, da extrem. Also, ich sag mal vor, Fluglehrer in dieser Gruppe, die immer mit dabei sind, ist ja, ich bin nicht der einzige Lehrer, sind da, glaube ich, diejenigen, die da so ein bisschen die Fahne. Äh, das macht doch nicht. Ich habe da nicht. Psycholo Psychologie ist international. <lacht> Nein, aber ich glaube gerade an. an an denen hängt es, oder ich sag mal vorsichtig an den Berufspiloten und Fluglehrern. Ich glaube, das sind wirklich die, die da so ein bisschen den Blick drauf haben müssen, weil die eigentlich dafür geschult sind, zu sagen, okay, wer kann denn noch, wer kann nicht und wer übertreibt es gerade ein bisschen. Und ich hab, da habe ich vielleicht eine eine ganz kurze Geschichte. Wir trippten nach Seattle, der dann auch mal geklappt hat. Wir sind die Küste hoch und wollten von da aus nach Yellowstone. Alles, was ich gerade erzählt habe, passt jetzt da rein. Yellowstone mussten wir das Hotel relativ früh buchen, weil da ist nicht viel drumherum. Und entweder wohnst du in Yellowstone, ja oder nein. Also haben wir das relativ früh gebucht, weil das einzige Hotel auf der gesamten Reise, was vorgebucht war und bezahlt war. Also schon mal direkt der Druck da, wenn wir nicht an dem Abend da sind, keine, also dann wird auch der Hotel Yellowstone, weil der, zweite, der nächste Tag würden kein Hotel bekommen, fällt also die ganze Nummer flach. Also schon mal der Druck da. Seattle, schlechtes Wetter, äh, relativ tiefe Wolken nach Osten. Richtung Yellowstone äh, hat Seattle äh, Berge. Das heißt also, da kommst du nicht so so einfach drüber also die Lahr waren so also schön lagen schön voll in den Wolken vier Flugzeuge sieben Piloten heißt mhm. irgendeiner zieht den den kurzen und muss alleine fliegen äh, da war die, da war damals die Entscheidung relativ einfach äh, da habe ich gewonnen ähm, habe gesagt ja ich kann alleine fliegen habe mein afa Flugplan gefeilt und bin einfach Richtung Norden über die Wolken und dann nach Osten das war also kein Thema also damit haben wir noch drei Flugzeuge die hauptsächlich dann zweimal Cruise äh, ich alle zweimal Cruise hatten und die Crews kannst du relativ, ohne ins Detail zu gehen, zwei Jungs, die relativ erfahren waren, jeder ungefähr 1000 Stunden, einer von auch IFA geratet. 1000
0: ähm, Stunden ja, okay, auf genau. SEP und das, sowas? Ja. Das ja, ist schon echt viel. Der Kollege, der
2: die, äh, vorletzte, oder ich die, äh, diese Folge kommt. vorletzte, das, ja, das ist schon, da musst du schon ja. viel, sehr, sehr ja. motiviert sein und sehr sehr enthusiastisch. Ja, genau, ja, ja. ein mittleres Flugzeug, ich sag mal, die Piloten so im, im 300-400-Stunden-Bereich und dann zwei, die relativ neu waren. Ähm, alle drei Richtung Süden rausgestartet mit dem Plan, wir gucken mal, wie wir nach Süden kommen und sobald die, die Wolken aufbrechen oder die Berge niedriger werden, dann Linkskurve Richtung Osten und dann nach Yellowstone, das war der Plan. Alle drei gestartet, relativ nah, nah nacheinander und haben sich nach wenigen Minuten im Prinzip im gleichen Wolkenloch südlich von Ziertel wiedergefunden. Die erfahrene Crew, äh, erfahrenste Crew hat gesagt, okay, danke, das ist hier nichts, ist nach Westen ausgewichen, gelandet, hat einen AFA-Flugplan aufgegeben, sind AFA nach Osten geflogen. Genaue, richtige Entscheidung. Die Crew mit der mittleren Erfahrung ist noch weiter nach Süden, äh, hat, ist dann da irgendwo gelandet, hat ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis die Wolken angestiegen sind im Nachmittag, und ist dann nach Osten und die unerfahrenste Crew hat es witzigerweise am weitesten nach Süden geschafft. Auch, ist auch sicher an, wir haben noch da gelandet, eine Pause gemacht, sind dann auch nach, nach Osten. Ähm, also alles gut gewesen, waren auch mit Sicherheit alle, äh, alle sicher angekommen. Aber das Interessante ist, dass jedes Mal in der Position, wo die anderen weitergeflogen sind, die erfahrenen Leute gesagt haben: Nee, hier geht es nicht weiter, wir drehen um. Und das zeigt dir nochmal so ein bisschen dieses, ähm, dieses Gefühl, wie, also wie Erfahrung damit reinspielt. Und genau das versuchen wir halt zu durchmischen, damit eben das, äh, da ist ja alles gut gegangen. Ähm, aber da muss man einfach darauf achten, dass die, dass gerade die Leute, die vielleicht, ähm, den meisten Druck verspüren, weil sie, weil sie, weil sie relativ wenig Stunden haben, jung sind und denen alles mitmachen wollen, vielleicht dann übers Ziel hinausschießen. Und da ist es wirklich, äh, das sind einfach die Sachen, die bekannt sein müssen, über die man reden muss. Dann ist es alles super safe. Und ja, bei uns ist Safety, Safety First bei all diesen Trips. Das ist immer das Erste, was wir, was wir machen.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ich gucke gerade, ich habe gerade gesehen, ich habe 540 Stunden Pisten. Also ich glaube, du guckst mich mal lieber, machst dich mal in die Ecke, wo, wo die Leute nicht so erfahren sind. Das ist ja, dann, ja.
2: aber es eine Sache. Ja. Also äh, es gibt halt eine große Liste, äh, wo bei uns die Piloten geführt werden sozusagen. Das ist da, weil es gibt immer einen, der im Prinzip die Flugschule oder den Verein anschreibt und so ein bisschen mitteilt, was wir machen wollen. Wir haben also immer nur einen, der quasi damit kommuniziert, und der kommuniziert dann eben über die Piloten, die da sind. Und halt Welche Lizenzen haben die? Was für Checkouts brauchen wir? Und da zum Beispiel innerhalb der Datei äh, alles, was 1.500 Stunden mehr hat, kürzen wir ab als 1.500 Stunden. Einfach, weil dann sagen wir, dann hast du ja. genug Erfahrung. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht einen haben, der da, auf den alle plötzlich, oh Gott, der muss alles wissen. Der hat ja so und so viele 1.000 Stunden. Das ist ja, ja, gar nicht erst so was aufkommen lassen, sondern wir sind alle, wir, wir, wir fliegen alle mit dem gleichen Flugzeug, mit dem gleichen Flugzeugtyp, alle die gleiche Strecke,
0: Moment, du hast gesagt, ich darf, falls ich da mitfliegen sollte, diese goldene Uniform mit dem blauen Streifen. Bitte darum. Ja, okay, gut, alles klar, da haben wir das verglichen. Alles klar. Gibt es überhaupt? Ja. ja, oder ja ich das das mir anderes? noch andere dumme Sachen
2: ja. aus, was du anziehen kannst. Ich dachte, das ist so eine, so eine Fanfare, die mal gespielt wird, wenn du irgendwas sagst.
0: Ja, ja, natürlich. Und Benny Hillgruß, genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, ist schon klar. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, gibt es überhaupt irgendwas, was man da unbedingt mitnehmen müsste? Also, jetzt zu Oshkos. Also, du zählt, klar, Equipment, Kulturbottles unterm Arm Flipflops, keine Ahnung. Ähm, äh, es gibt da irgendwas, was was extrem hilfreich ist: Solarpanels, damit du dein Telefon aufladen kannst, weil du da keine Steckdose hast. Oder weißt du, so irgendwie, so was über den irgendwas hinausgeht, irgendwie.
2: Ähm. Also ich sag mal...
0: Nimm dir nur Bargeld. Äh, nee, K K
2: Kreditkarte, äh, gute Laune. Dann hast du, glaube ich, alles, was du brauchst. Ähm, Sombrille-Kamera. Also meine, eine Kamera lohnt sich auf jeden Fall, weil das wird der, der zu, sowieso keiner glauben. Ja. Ähm, mhm. nee, ansonsten ist das alles... Ja, kurze Hose, T-Shirt, Flipflops ist schon, glaube ich, das richtige Outfit für, den, für die ganze Veranstaltung. Mhm. Es, es, sei denn, äh, es Es gibt ein paar hochoffizielle Veranstaltungen. Die die EAA da ausrichtet, dann musst du vielleicht auch mal ein Hemd und eine Hose mitbringen, wenn du dafür Tickets hast. Aber.
0: Ja, okay, alles klar. Wie, wenn du dafür Tickets hast, das verstehe ich. Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt mit Tickets. Ja, es ist, genau. Also irgendwie du, ist das doch. Nee, nee, also du, du also. musst
2: Tickets, ähm, für AirVenture selber musst du Tickets haben. Also es kostet Eintritt, äh,
0: die ganze Veranstaltung. Aha. Ähm, mhm. Auch wenn du mit dem Flugzeug... Ja, ja, du, du brauchst... Kommt da, kommt da ein Schaffner und tack, 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 macht, äh, macht tak
2: ähm, was? Es gibt ja. einen Checkpunkt zwischen Flugzeugpark und, äh, und, und da, wo eigentlich, sag mal, die Hauptveranstaltung ist, wo die ganzen Aussteller sind und äh, Fressbuden und Vergleichbares, da gibt's ein, da, werden auch, da werden quasi Armbänder kontrolliert. Du wirst so eine, wie so eine Taube, kriegst so ein, so ein Plastikbändchen und dann wie so, weiß jeder, dass du an dem Tag rein darfst, oder es gibt eine Farbe, die dann für die ganze Woche gilt. Ähm, Nein, es gibt ein paar Abendveranstaltungen, ähm, hauptsächlich so aus der Luftfahrtindustrie, wo dann auch äh, Sachen versteigert werden. Es gibt dann so ein, so ein Benefits-Ding, wo du extrem viele coole Sachen ersteigern kannst für extrem viel Geld, die dann alle zum guten Zweck zu, zukommen. Und das ist ähm, dafür brauchst du dann auch mal entweder eine Einladung oder ich glaube, ja. jetzt kann man auch okay. kaufen, aber das ist, äh, ich sag mal vorsichtig, das fängt so in dem Bereich an, wo der unser gesamter Fliegerurlaub liegt.
0: Ja, okay, alles klar. Also eine F-16 oder sowas, was da so...
2: Nein, also da kannst du ja alles von ähm, eine Rundführung bei Boeing mit dem CEO bis hin zu B-17-Type-Rating. Äh, es gibt normalerweise immer einen Sponsor der gesamten Veranstaltung, der da irgendwie ein paar Autos sponsert. Dann kannst du halt dann, ich weiß nicht, äh, ich glaube Ford ist es normalerweise, gibt es halt irgendwie einen Ford, den du ja steigern kannst. Hm. Der irgendwie speziell getuned. Also sehr, sehr gerne irgendwie so eine Nummer... Ford Mustang und dann im PM50 Design. Also ja, schon, wo dann der dann auch dann weggeht für eine gepflichte sechsstellige Summe, ja, die okay. nichts mit dem echten Wert des Autos zu tun hat, aber für guten Zweck. Also da ja, ist ja
0: klar. Logisch. Ich verstehe. Ich verstehe.
2: Ah, okay, cool. Dafür musste vielleicht ein Hauch besser angezogen sein. Ja.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Oder irgendwie sowas? Haben wir irgendwas vergessen? Also zur Beruhigung, wir sind bei einer Stunde 45 das heißt, wenn wir wenn, wenn jetzt einer, wenn wir dann doch langsam zum Ende kommen sollten und noch jeder, für, ich habe auch eine Geschichte mit übrigens, noch eine Geschichte, da äh, erzählen kann, dann denn schlagen wir die Folge äh, 67. Das lag dir doch sehr am Herzen. Mit, mit Roland? Ja. <lacht>
2: <lacht> Ey, ich würde einfach sagen, kommen wir zum Thema kleine Geschichte.
0: Ja, genau, dann mach das Wir
2: mal. lassen Andreas mal anfangen, der war so schweigsam in den letzten Minuten.
0: Ja, genau. Den Minuten. Also er hat Ich habe ja. immer gesehen, wie er sich die ganze Zeit gelacht und gefreut hat und ich glaube, er hat das sehr genossen, auch nochmal die Beschreibung äh, zu, zu sehen. Vor allen Dingen, man muss ja nochmal sagen, du bist derjenige, der das organisiert diesmal, ne? Das möchte ich nochmal erwähnen.
2: Ich, ich bin derjenige, der organisiert. Na, der hat das ich rede mit Andreas.
0: Hat. Ja, genau. Ach so, ich aber ja. sagen. Ja, du, Andreas, du hast auch das Management so ein bisschen in, in der Hand, ne? Also muss man ja schon mal. Ja, sagen. Ich, ich,
1: ich, sag, ich sage mal, ich organisiere das schon mit Martin zusammen. Also wir organisieren das schon zusammen und äh, das macht nicht einer alleine und das macht auch keinen Sinn, dass es das einer alleine macht. Ja. Und ähm, genau. Nee, und okay. äh, wenn du meinst, ich habe mich hier köstlich amüsiert, ja, weil ähm, euch dabei zuzuschauen, wie ihr euch unterhaltet, es ist herrlich. Oh, okay. Ähm, aber zu einer kleinen Geschichte. Ja, genau. Sehr gerne, sehr gerne teile ich eine kleine Geschichte von meinem ersten tatsächlichen Fliegerurlaub in Skandinavien, wie vorhin erwähnt, wo es auch ein bisschen darum geht, was kann einem alles passieren, wenn man als Gruppe unterwegs ist und eine gewisse Gruppendynamik sich auch einfach einspielt? Es war ein kleiner Ausflug, wir sind von Hamburg nach Norwegen, nach Schweden und zurück nach Hamburg geflogen und irgendwann waren wir unterwegs in Schweden, es war ein schöner Tag, aber äh, das Wetter wurde schlecht und wir mussten halt dann halt auch einen Weg finden, wo wollen wir übernachten und können auch das schlechte Wetter aussetzen, dass es uns nicht ganz erwischt und wir können am nächsten Tag weiter. Und wir waren vier Flugzeuge, vier Crews, wir haben uns zusammengetan mittags, wo können wir hinfliegen, haben auch ein schönes Ziel gefunden ähm, in Kalmar und haben unsere Flugpläne aufgegeben unsere Flüge vorbereitet, sind dann dorthin geflogen, haben auch schön Formationsflug gemacht und alles. Es war ein großes Erlebnis, aber dann waren wir von unseren drei Stunden, waren wir zwei Stunden unterwegs als Gruppe. Wie gesagt, vier Flugzeuge, bis wir draufkamen. Wir fliegen zu einem Flugplatz, der überhaupt keinen Sprit für uns hat. Dann haben wir gefragt, es kann überhaupt nicht sein, dass unser Flugplatz keinen Sprit für uns hat. Es hat ja ein extra danach geschaut, ob wir Sprit hatten. War dann auch so, geses AIP hat gesagt, es gibt Sprit an dem Flugplatz, aber NOTAM gab es hat gesagt, es gibt keinen Sprit für uns. Das heißt, wir waren unterwegs auf einem Flughafen zu einem Flughafen für den wir kein, ja, an dem es keinen Sprit für uns gab. Schlechte Flugvorbereitung. Wir haben dann gesagt, wir fliegen das weiter. Darf ich oder hin.
0: Das hört sich so an, also, ne? Gut, nur das, ja.
1: Wir haben gesagt, wir fliegen weiter, wir fliegen da mal hin. Wir waren dann unterwegs natürlich auf unserer Infofrequenz, frequenz haben dann auch gesagt, ja, wir würden uns dann gerne abmelden, weil wir unseren Flugplatz erreichen und Kontrollzone und, und, und. Und, und. du willst dich rechtzeitig anmelden. Ja. Und dann wurden wir von den Fluglotsen aufgeklärt, ja, aber der Flughafen ist geschlossen. Gab es auch einen Notan dazu, ja. dass der Flughafen geschlossen war. Dann waren wir schon über zwei Stunden unterwegs Richtung Flughafen, der geschlossen ist. Ähm, wurden dann aber auch aufgeklärt, es ist nicht so schlimm, ihr seid in Schweden, ihr könnt an nicht besetzten Flughäfen landen. Ah. War dann auch ein Erlebnis, internationaler Flughafen, der halt nicht besetzt war. Wir sind gelandet, wir haben durch Glück, haben wir dann jemanden gefunden, der auch sichergestellt hat, dass wir aus dem Flughafen raus und am nächsten Tag wieder rein konnten, weil er vom lokalen Club war und die hatten uns dann auch glücklicherweise... Wieso, weil er sonst abgeschossen wäre
0: oder was? Oder... oder
1: ja, es gibt dann eine Drehtür, die führt raus, aber die Drehtür führt halt nicht mehr rein in den Flughafen. Okay. Dann stehst du dort und hinter dem Zaun und wartest auf dein Flughafen, äh, bis dich jemand in, in den Flughafen reinlässt. Okay. Ja, und wir hatten halt sehr viel Glück und es ist eine schöne Sache, weil Flieger sind halt auch eine große Community. Man hilft sich dann gegenseitig und wir durften ihnen dann nur noch Sprit abkaufen von dem lokalen Club. Das heißt, wir sind dann auch noch wieder weggekommen. Ohne große, große Probleme. Aber die Sens der Geschichte war halt für mich. Wir waren alle heiß aufs Fliegen. Wir haben gut geplant, aber wir haben auch unsere Vorbereitung gemacht, aber
0: keiner hat es wirklich ordentlich gemacht, weil also das jeder halt auch nicht den gut. anderen verlassen hat oder oder so ein bisschen.
1: Jeder hat, jeder hat sich ein bisschen auf den anderen verlassen. Man hudelt dort ein bisschen durch, ähm, deswegen ist es nicht unsicher. Aber manche Sachen vergisst man einfach. Und man muss sich wirklich zusammenreißen, dass man in dieser Gruppendynamik das einfach nicht vergisst, sich ordentlich vorzubereiten. Ja. Und da ist jeder auch selber verantwortlich.
0: Ja, klar. Lehrgeld bezahlt, sozusagen. Absolut. Ja, sehr schön. Und viel erfahren. Ja. Ich habe auch noch, deine Geschichte, die kenne ich ja so halb. Ich glaube, die schiebe ich am Anfang. Ich schiebe auch immer mal eine Geschichte von, darf ich das, Martin?
2: Äh, ja, du hast gerade kurz unterbrochen, Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Ich wollte dich einfach nur unterbrechen, du wolltest deine Geschichte erzählen, ich wollte mal ganz kurz meine ganz kurz einwerfen, die hat nämlich was auch mit Fliegen zu tun, mit Vorbereitung, weil die passt nämlich ganz schön, ist aber nicht meine Geschichte, aber von Lehrgangskollegen von mir, damals von hier unserer großen heldenhaften Bremer Flugschule, die dann in Phoenix geflogen sind und dann haben sich zwei Typen aus meinem Lehrgang, die waren immer so ein bisschen die Hotshots, ne? die äh, haben gesagt, wir machen das irgendwie alles und wir kriegen, wir sind immer ganz ganz jovial unterwegs und dann haben sie sich äh, eine Cessna 152 gemietet, also richtig so ein High-Performance-Renner, sind nach Los Angeles, äh, übers Wochenende hatten sie ein bisschen länger frei, wollten nach Los Angeles und die hatten immer schon rumgetönt, wir landen in LAX Airport. Ne? Und ich immer so, ja, ja, mach das mal. Alles. Ne? Ich habe mir das nur angehört und habe es nicht glauben wollen. Und die sind aber in der Tat war weißt er du, heldenhaft hingeflogen nach Los Angeles, haben sich angemeldet, den Funk dadurch gequält, ne? war dann letztendlich im ähm, ähm, Downwind von, von Los Angeles Airport ne? und der Tower-Lotse macht, where do you want to park? Weil ne? Ramphi oder irgendwas ne? und die so, uh, no touch and go only. Also hat ein touch and go gefragt. Ne? Sir, kam nur die Antwort, Los Angeles is not for training, say your intentions. Äh, we like to leave. Und ich sind sie wieder raus. <lacht> I'm exit immediately. Get out of here. Ich meine, also, ich hätte es den gleich erzählen können, aber ist egal. Ja. Na gut. Ach, ja, 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 ja. Man muss auch ein... Apropos Überraschung. Hast du eine Überraschung für mich? Überraschung?
2: Äh, nee, ich habe jetzt keine Überraschung. Ja. Ähm, aber du hast ja gesagt meine, meine Geschichte kennst du schon ein bisschen ich überlege gerade ich hätte sogar noch fast noch eine wo wir von Anflug reden fast noch eine zweite die war auch ganz ganz früh in meinem fliegerischen Leben passiert ist Soll ich ähm,
0: wobei wenn ich sie kenne die anderen kennen sie nicht
2: äh, ja ist ähm, okay ich ich mach die ich, ich, ja ich ich mach sonst, ja. vielleicht haben wir auch ganz kurz eben Zeit für zwei kurze Geschichten also ich mach mal kurz die ja. die du anspielst meine meine meine, meine Benny meine ganz persönliche Benny Hill Geschichte sozusagen also was man wissen muss ist, es gibt an Bord der Flugzeuge, gibt es sogenannte PRM-Lavatories. Das sind also People with Reduced Mobility, heißt es sind Lavatories, die dafür ausgelegt sind, dass ich ähm, nicht nur denjenigen, der sich schlecht bewegen kann, da reinbringe, sondern auch eine, eine Hilfsperson habe. Äh, das kann man machen, indem man die Lavatories sehr groß macht, was natürlich keine Airline möchte. Also gibt es den Trick, dass ich zwei nehme, die nebeneinander sind, eigentlich sehr klein sind und die, Mitte, die Mittelwand rausnehmen können. Also, ich war auf dem Flug, äh, war genau in so einer besagten äh, Lavatory und habe festgestellt, dass dieses ähm, Scharnier sah aus, als wenn das quasi seit 30 Jahren nicht benutzt wurde. Und äh, ich bin ja nur immer sehr, ähm, wollte einfach, wollt einfach mal wissen, wie häufig die denn das, das äh, Thema angehen oder haben im Flug, ähm, weil selbst die großen Hersteller sich so mal ein bisschen unsicher sind, wie häufig das eigentlich benutzt wird. Und bin zur Crew, habe dann gesagt: Mensch, hier pm lavatory wie häufig macht ihr die denn eigentlich auf? Die erste äh, Cabin Crew wusste gar nicht, wovon ich rede. Die zweite wusste dann, worum es geht. Und die dritte war eine, die es vor 20 Jahren mal quasi gemacht hat. Da haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Gerade die erste, die gar nicht wusste, worum es geht, wollte das halt sehen. Wir sind also zu dem äh, Lavatory-Block dann gegangen. Äh, da gibt es also, ist in der Mitte vom Flugzeug. Du hast also zwei Zugänge links und rechts. Äh, zwei Mädels rechts, äh, ich mit der anderen Cabin Crew links. Äh, Tür aufgemacht, Uh, und was mir aufgefallen ist, der Flieger war extrem leer und Ga die Reihe kurz, direkt hinter. Ganz,
0: ganz kurz beschreiben, glaub ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich weiß solche Dinge. Ich glaube, 340er hat oder sowas. Das sind zwei, zwei ja, Toiletten. Genau. Die, die sind sich oder zwei. Zwei Blöcke praktisch mit je zwei Toiletten, die sehen sich gegenüber und, das, und der Gang ist quer zur Flugrichtung und du machst eine Tür auf mhm. und kannst damit praktisch den Raum zwischen den beiden Toiletten als Privatraum machen. Du hast praktisch aus, kann ich diese so auf vier Toiletten eine große gemacht, mhm. sowas in der Art? Nee, das, also das Design war zwei Lavatories, die
2: in der Mitte stehen. Ja. Die beiden Türen sind links und rechts davon. Du gehst ja. also von der Seite rein. Mhm. Und die, die Trennwand zwischen den beiden, die kannst du rausnehmen, die kannst du falten. Ah, damit okay. hast du im Prinzip aus den zwei kleinen eine große gemacht. Ah ja, okay. Wicht, wichtig an der, an der, als wir da quasi rein sind, uh, und ich bin halt auf der, auf der linken Seite mit der, mit der Cabin-Crew da da uh, rein, uh, weil das von, von der Seite quasi uh, aufmachst oder zumachst. Uh, der, der, die Sitzreihe dahinter, hinter Laboratories, war zu dem Zeitpunkt frei. Um, weil wir uns da quasi vorher, ich kann mich noch daran erinnern, weil wir halt da vorher quasi uns am Anfang überhaupt unterhalten haben, um, sind dann da rein, haben sie Tür aufgemacht. Äh, dann, kann, dann hinter euch die dieser, Tür
0: geschlossen, sozusagen. Hinter, die, also ja. auf
2: der linken Seite, die, das Problem ist ja, in der Lavatory ist ja dunkel, wenn die Tür nicht zu ist. Ja. Also ja. Tür zu natürlich, klar. Äh, du, du musst ja auch verriegeln, sonst geht das Licht ja nicht an. Ähm, so, das von innen aufgemacht, auf von der linken Seite. Dann kannst du natürlich zur rechten Lavatory durchgucken. Da waren auch die beiden anderen Damen, äh, die die Chefin von dem Ganzen. Und dann haben wir ein bisschen, ich weiß mal, so fünf bis zehn Minuten diskutiert, wie man denn äh, die wie man eigentlich das Ganze macht, weil es ist zwar, jeder hat sich das Ganze ausgedacht, aber es gibt ja nirgendwo eine Anleitung, wer wen, wie wo anfasst. Ich habe mich dann auch von den Damen da einmal quasi von rechts nach links äh, quasi heben lassen, zu zeigen, wie das, wie das du eigentlich machst mit so einer Person, wie die aus dem Rollstuhl rauskommt. Und das war auch alles schön und gut. Und ähm, nachdem wir dann keine weiteren Fragen sozusagen, die Kollegin, die auf meiner Seite war, macht halt die Tür auf. Äh, äh, genau, ich ich mache quasi die Tür auf, gehe da raus und sehe ein, Passagier direkt vorne links auf diesem Viererblock hinter der der Lavatory sitzen, der mich anguckt. Ist ja nichts, nichts Ungewöhnliches. Ja. Äh, dann geht die Tür zu, dann geht die Tür auf dann kommt die erste Cabin-Crew-Dame raus und du siehst schon in seinem Blick, das ist, warte mal, der Tür kommt aus der Lavatory, jetzt ist da noch eine Cabin-Crew. Und du hast so für, für eine Sekunde viel bei ihm so der Groschen nach dem Motto, warte mal. Ja. In der Sekunde ja. geht die Tür wieder auf, die nächste Dame kommt da raus, da waren ja. schon zwei da, da, ja. da, hast, da hast du echt gesehen, wie wie bei ihm, also er eine, hat sich wohl eine Dose Cola hinten geholt, wie anfing ja? die Cola so langsam am Kinder runterzulaufen, weil er echt nicht wusste, was er mit der Situation anzufangen hatte. Und äh, in der Zeit äh, hatte dann die die ähm, Chefdame da natürlich die Tür von linken Seite wieder zugemacht, weil sie muss die zumachen, um sicherzugehen, ja. dass die halt nicht aufgeht, wenn da Passagiere drin sind. Ja. Und dann kam auch halt die Dritte da raus. Und diesen Gesichtsausdruck von diesem Passagier, dass ich da rausgekommen bin und dann drei weitere Damen wie in so einer ganz schlechten Benny Hill-Nummer oder ja. äh, äh, Dick und Doof war ja damals auch so in der Sendung. Diesen Blick werde ich nicht vergessen. Ich glaube, dass der bis heute, weil der ja nicht wusste, dass wir rechts alle reingegangen ja. sind
0: sozusagen. Ja, ja, ja. Ja. Das, hat,
2: das hat er bis heute, glaube ich, nicht verstanden, wie da vier Leute rauskommen konnten. Und ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich bin mir sicher, dass als wir alle weg sind, dass der aufgestanden ist und diese Lavatory aufgemacht hat, um zu gucken... Wie groß sie denn ist und wo die hinführt, diese Tür.
0: Und vor allen Dingen, was ihr da gemacht habt, ne?
2: Ja, das, ich bin mir fest davon überzeugt, dass der bis heute nachts nicht schlafen
0: kann. Ja, kannst du mal ganz kurz für unseren Hörer erklären, wieso war der denn so verwirrt? warum war, Ich meine, was kann man, ich meine, ich verstehe ihn noch nicht ganz. Ähm, ja, jetzt kommt's. Ähm, die Frage ist, ob das unsere Hörer auch spannend fanden. Ich fand es definitiv spannend. Ich hoffe, Andreas, du hast nur irgendwie 15 Prozent der Sendezeit gefühlt bekommen, aber es waren, glaube ich, mehr. Ich hoffe, das war auch für dich sozusagen okay. Ne? Ja, vielen lieben Dank. Ja. Du hast dich quasi einen äh, Zuhörer eingeladen. Ja, ich habe einen Zuhörer. Nein, 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 gar nicht. Was ich, hat, was ich sehe Vorfreude. gibt es so einen Link. Ich glaube, den hat Andreas reingestellt. Dürfen wir den äh, veröffentlichen? Da sind, glaube ich, so Bilder drin und all sowas ne? gesammelt. Ähm, hast du den reingestellt, Andreas? Ich glaube, Martin hat den reingeschrieben, so, okay. aber ähm, den, auf jeden Fall
1: können wir den in die Shownotes hauen.
0: Den tun wir in die Shownotes, da können Leute gerne oder jetzt auch mal draufklicken, falls, äh, falls man irgendwie was sehen wollte oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, ich denke, wir kommen, machen mal langsam den Sack zu, oder? Ähm, ja, ich Fragen, glaub, wer jetzt noch nicht eingeschlafen wisst, ist. Ja, genau. Wer, wer, genau wer, die ihr wisst ja, ähm, ähm, wir können noch mal, ich kann noch mal verlinken, die, äh, wie viele Follower hast du jetzt eigentlich, Martin, äh, auf, deine, auf dem Insta-Kanal? <lacht>
2: Ich glaube, 15 oder so. Es ist doch sehr übersichtlich.
0: Ah, okay, gut. Okay, muss auch mal was posten. Also über, über den Kanal, ich poste das hier nochmal rein. Die Link könnt ihr äh, Martin erreichen. Äh, Andreas, wo, wo, kann man, wo kann man dich erreichen? Wenn man möchte.
2: <lacht> Der Gesichtsausdruck ist Gold wert.
0: Wenn man mich erreichen will, wir können auch meine E-Mail-Adresse reinhauen. Nein, nee, das machen wir nicht. Aber wenn wir es erreichen dann können Sie, können Sie uns erreichen. Ne? Und äh, wenn Sie Fragen an dich haben und dann äh, wie Vorbereitungen und etc. und sowas, ne? das ist doch eine spannende Sache. Ähm, wir machen Sackhook, würde ich sagen. Ihr wisst ja, wo ihr den Podcast erreichen könnt, hier fragt CFU bei Twitter. Ihr beiden da oben habt ja hoffentlich auch einen Twitter-Kanal, ne? oder nicht? Doch, sie nicken alle nur. Charlie, Foxtrot, Whisky, Uniform, frag CFU oder fragen at come fly with Us. Insta gibt es auch, aber da muss ich endlich mal wieder reingucken. Da habe ich genauso wenig Follower, glaube ich, wie der Martin. Und äh, Insta at äh, comeflywithasus understroke Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich und äh, ja, bis bald. Ciao, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Wollte ich nicht auf Wiedersehen sagen? Das ist ein Podcast, nicht? Tschüss. Ciao, äh, Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.